0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe Wimpeltausch. Heute keine Liste, heute befassen wir uns mit der Weltmeisterschaft 1990, der dritte WM-Titel unserer Nationalmannschaft. Damals hieß sie noch so, in Italien, 30 Jahre später reden wir darüber. Hallo Alex! Hallo Micha, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer jetzt schon dritten Sendung.
1: Das ist ja sensationell, aller guten Dinge sind drei, sagt man ja. Genau, heute befassen Müssen wir uns... Müssen wir dann danach aufhören, sagst du? Das werden wir dann sehen. Okay. Wir befassen uns mit Italien 90, meine Anfänge des Fußballs, Micha ist ja gefühlt 20 Jahre älter als ich, von daher kann er seine Erfahrung geht dann noch ein bisschen weiter zurück, aber so für mich die Anfänge und da haben wir gedacht, das ist ein guter Ansatzpunkt, da wollen wir einfach mal über die WM als Ganzes und die deutsche
0: Nationalmannschaft
1: im Besonderen sprechen.
0: Genau, und wir wollen so ein bisschen chronologisch vorgehen ein paar Informationen geben, die die Zuhörer vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben und das geht natürlich vor der Weltmeisterschaft schon los. Alex, würdest du, du sagen, dass es normal war, die Vorbereitungen normal verlaufen sind oder würdest du sagen, da gab es Besonderheiten?
1: Ja, die Vorbereitung für die WM Italia 90 lief ein bisschen holprig, wenn ich das mal so sagen darf. Es war ja die erste WM, die ausschließlich in Stadien mit nur Sitzplätzen gespielt werden durfte. Dadurch natürlich mussten einige Umbauten bzw. Neubauten im Italien stattfinden. Ähm, Im Zuge dessen auch 24, ähm, wie sagt man, Todesfälle. Mitarbeiter, Todesfälle gab unter den, den Arbeitern an diesen Stadien, was natürlich nicht so schön ist. Ähm, tatsächlich gab es sogar noch am Morgen des Eröffnungsspiels äh, fünf Tote beim Einsturz eines Baugerüsts in Palermo.
0: Ja. ja, genau, am, am Tag des Eröffnungsspiels, das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber ich sag mal so,
1: 24 ähm, insgesamt bei den ganzen Vorbereitungen, da sagt Katar, ja, da ist ja noch gar nichts, nicht?
0: das Hatten wir an einem Morgen. Ja, genau. Genau, naja. Aber War bei uns heißt, gestern. Gott sei Dank nicht unser Thema heute.
1: Okay, <lacht> ganz ja, genau, Ja, ähm, du
0: hast es gesagt, erstmals Sitzplätze, ähm, ausschließlich Sitzplätze erlaubt. Und erstmals auch drei Nationen dabei, die vorher noch nie an einer WM-Endrunde teilgenommen haben. Irland, Costa Rica und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es geht schon los, Alex.
1: Genau. Ähm, genau die drei, du sagst es. Ähm, über zwei davon werden wir auch noch ein bisschen mehr sprechen, glaube ich. Eine Mannschaft da hat nicht so viel gerissen. Aber die beiden anderen waren gar nicht so schlecht. Überraschend für Neulinge bei einer WM, wie ich finde. Ähm, ja, Wobei
0: die Emirate, dadurch, dass sie bei Deutschland in der Gruppe waren, Ne? Auch zumindest ein bisschen mehr ähm, Thema sein werden. Äh,
1: genau, ähm, aber nicht im Großen und Ganzen im Verlauf der WM. Ja, dazu noch ähm, von mir, Favoriten bei diesem Turnier ähm, sind eigentlich die klassischen Favoriten, die wir sie heute auch noch haben. Das waren damals Argentinien als natürlich Titelverteidiger, Italien als Gastgeber, Brasilien ja immer, Deutschland, WM-Finalist von 86 vorher und der amtierende Europameister Niederlande auch nicht zu vergessen. Ja. Für einige vielleicht völlig überraschend, Frankreich war gar nicht dabei. Hm. Acht Jahre später, Weltmeister. Acht Jahre später, Weltmeister. Und auch noch fällt mir gerade ein, Mexiko, Gastgeber der WM 86, war nicht dabei. Gesperrt. Äh, gesperrt von 88 bis 90 für internationale Spiele. Weil genau. sie bei der Manipulation von Geburtsdaten ihrer Spieler erwischt wurden.
0: Tja. Ja, bei der, bei der Qualifikation zur U20-WM, muss man dazu sagen. Ne? Also nicht, nicht bei der, bei der äh, A-Nationalmannschaft, sondern bei der Jugendnationalmannschaft. Ja. Trotzdem äh, nicht minder äh, schwerwiegend. Ja, aber sowas macht man einfach nicht, ne? Das stimmt, sowas macht man nicht. Du als Dortmund-Fan solltest dieses Thema auch satt haben, äh, wenn man dieses Mukoku- Thema nochmal <lacht> aufmacht, aber da sind wir, glaube ich, durch mit dem Alter. Das
1: wär, ja, der wird der nächste deutsche Nationalstürmer wahrscheinlich werden, aber das ist auch mal wieder ein anderes Thema.
0: Nächste, nächste Europameisterschaft wahrscheinlich schon, Wie findet er ja nun ja später statt. Schauen wir mal.
1: <lacht> Könnte passen.
0: Okay. Ich habe noch ein, zwei ja, Fakten vielleicht.
1: Mhm. Ähm, damals, als es um die Ausrichtung ging der WM, ähm, war Mitbewerber war die Sowjetunion. Mhm. Tatsächlich. Die haben zurückgezogen, England gezogen, oder? Nee, Sowjetunion nicht. Es wurde gegen sie entschieden. England und Griechenland waren ursprünglich noch dabei. Die haben allerdings zurückgezogen.
2: Mhm.
1: Und auch noch hier, nice to know, bei der Eröffnungszeremonie der WM ähm, weihte der damalige Papst Johannes Paul II. das derzeitige oder das damals neue Olympiastadion in Rom gleichzeitig ein.
0: Das Finalstadion, ja. Avalanche als FIFA-Präsident auch mit dabei. Ja. Schön. Wahnsinn. Alex, Alex, was du alles weißt. Mensch. Verrückt, oder?
1: Ja, wir müssen dazugehen. Ein bisschen schlau gemacht haben wir uns ja im Vorfeld. Da alles kriegen wir auch nicht mehr hin. Aber tatsächlich machen wir auch vieles aus dem, äh, aus dem Kopf. Aber so Rahmendaten. Was ich aber tatsächlich im Kopf habe, ein. im Verlauf des Turniers sind insgesamt 115 Tore gefallen. <lacht>
0: Das hast du im Kopf Das habe ich natürlich im Kopf das, sind, das, hast du, das hast du über 30 Jahre konserviert und ja, Das, jetzt also das aus ist auch eine schöne Kopf. Zahl,
1: die kann man sich gut merken Das sind <lacht> ähm, 2,21 Spiele pro Tor, damit die wenigsten bei allen WM und Runden ähm, Zudem gab es noch 16 rote Karten ähm, Wird auch noch ein Thema werden
0: <lacht>
1: Gerade bei einer Mannschaft die ins Finale kam und nicht Deutschland hieß
0: Ja Oh ja Genau äh, wollen wir über, über, den, äh, über die Qualifikation noch sprechen? Ja. Da. deutsche Qualifikation war ja tatsächlich äh, am Ende, äh, hing ja am Ende am seidenen Faden. Ne? Ja, das war knapper, als man sich's äh, erwünscht hat, nicht? Genau, also sie haben tatsächlich erst im letzten Qualifikationsspiel ähm, gegen Wales in Köln. Das Ding klar gemacht und äh, kein anderer als Ike Hessler hat am Ende die deutsche Nationalmannschaft äh, ja, zur äh, WM nach Italien geschossen. Gegen Wales. Gegen Wales, genau. Also äh, kurz nach der Halbzeit äh, Flankenlauf über links Libarski, und äh, eine etwas verunglückte Flanke weit abgefälscht und Hessler nimmt das Ding direkt. Und äh, bringt dadurch Deutschland äh, nach Italien. Und Beckenbauer hat im Anschluss ähm, an die Weltmeisterschaft gesagt, das sei sein wichtigstes Spiel als Trainer gewesen. Nicht etwa ähm, die WM 86 oder die Europameisterschaft im eigenen Land 88 ähm, oder der WM-Titel 1990. Nein, das wichtigste Spiel seiner Trainerkarriere sei das Qualifikationsspiel gewesen, Gut, womöglich ja, hätte er viele andere Jobs nicht bekommen. Möglicherweise uh, auch wäre er auch nicht wäre er mehr Trainer gewesen. Ja, ganz genau.
1: Da gehe ich mal von aus.
0: Ja, also äh, knappe, knappe Kiste damals. Äh, anders als wir das momentan in der heutigen Zeit kennen. Deutschland, äh, ich glaube, mit einem Weltrekord. zuletzt. Ja, irgendwie, äh, ich
1: glaube, zehn, zehn Siege aus zehn Spielen oder sowas. Aber das haben ja auch schon mehrere ungeschlagen, zumindest haben schon mehrere geschafft. Aber mittlerweile qualifizieren sich ja auch von 20 antretenden Mannschaften 15 halt gefühlt für so eine Weltmeisterschaft. Also, das ist ja. Um
0: genau, 24 Teilnehmer. 24 ja. Teilnehmer, ja. Ähm, ähm, natürlich Italien Argentinien gesetzt, 22 Qualifikanten. Interessanter Modus noch, also sechs Gruppen.
1: Ähm, natürlich, die ersten beiden kommen weiter. Und dazu noch die vier besten Gruppen dritten. Also, insgesamt fliegen nach der Vorrunde nur sechs Mannschaften raus. das wird auch nochmal interessant werden, wenn wir uns die Gruppen später im Verlauf jetzt gleich mal angucken werden, weil da gab es nämlich so die eine oder andere knifflige Entscheidung tatsächlich. Ja. Ja,
0: Michael. Wollen wir, ja, wollen wir in, die, äh, in die Vorrunde gehen?
1: Wollen wir uns erst den Kader der deutschen Mannschaft nochmal anschauen?
0: Können wir, können wir auch machen. Gehen wir erst in den Kader. Machen wir doch gerne. Ja. Was haben wir? Ich muss im Vorfeld. Äh, ist mir ein Spieler aufgefallen äh, im Kader der Nationalmannschaft? Den kenne ich nicht. Dann weiß ich von
1: wem du sprichst. Kannst ich habe ihn eben, auch nicht. Werder ich, Bremen? Äh, Jein, muss ich dazu sagen. War es Werder Bremen? Nee, dann war es nicht Werder Bremen. Ähm, dann meine ich einen anderen tatsächlich. Also ich, ich rede von Hermann. Ach, Günther Herrmann? Nee, Günther Herrmann ist mir ein Begriff zumindest, also ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber Paul Steiner wäre hm. wär meiner gewesen. Paul Steiner sagte mir aber als Name was, weil ich ihm damals in meinem ähm, Panini-Sammelheft, da gab es ihn oh. glaube ich, in jeder dritten Packung.
0: Paul Steiner war auch äh, Schwergewichts, äh, nee, Gewichtheben hat er gewonnen ne? Weltmeisterschaft nee, das nicht, also Gewichtheben. Zu Paul Steiner, da fällt mir gar nichts ein ähm, Spoiler-Alert ähm, Das ist ein anderer Steiner, von dem
1: ich spreche Achso, wahrscheinlich habe ich dir auch gar nicht mehr zugehört <lacht> <lacht> Ja, Paul Steiner ja. Auch einer derjenigen, der ähm, bei dieser WM Aber auch keine große Rolle spielte Nämlich gar keine, weil er kein Spiel bestritt ähm, Wie er sich ins Mannschaftsgefüge eingebracht hat, kann ich jetzt gar nichts sagen, aber da sind die Kölner ja eigentlich bekannt für, dass, das, dass die für Stimmung sorgen. Sättest du mal, jetzt Prinz, Prinz von
0: Podolski, ja, okay.
1: Ja, die Kölner, die haben das doch verinnerlicht. Aber er war nicht der Einzige, der kein, kein Spiel gemacht hat bei der Nein, WM. Ja, die beiden
0: Torhüter, genau. Die beiden Baumann und oh. Andi Köpke. Genau, Stammtorhüter Bodo Ingner. Genau. Besagter Günther Herrmann auch nur als Tourist mitgefahren. Und äh, sehr verwunderlich äh, im Nachhinein, weil er wirklich ein geiler Knipser war, ich werde später noch mal ein bisschen was über ihn erzählen können.
1: Frank ja, Mill. Frank Mill, ja. Das hat mich
0: auch sehr gewundert. Ähm, Keine ja, einzige Sekunde gespielt. Keine einzige Sogar Sekunde Hansi gespielt. Flügler mehr Minuten als Frank Mill. 90 Minuten gespielt, sogar hm. ein Spiel komplett durchgespielt. Nicht eingewechselt, äh. Ed. Ja, Das von war
1: wahrscheinlich das Spiel dann gegen die Vereinigte Arabische Emirate.
0: Möglich. Wollen wir Könnt mal von vorne, wollen wir von vorne nach hinten gehen?
1: Ja. Wie also meinst du
0: Bodo Egner, ne? also, genau, unser Stammtorhüter. Genau. Ähm, mit ihm zusammen, Raimund Aumann, Andi Köpke. Äh, treue Hörer. Ne? Wir haben über Andi Köpke auch, was die WM 90 betrifft, schon gesprochen. Und auch über Raimund Aumann. Den haben wir auch kurz erwähnt, Alex. Raimund Aumann
1: wurde auch kurz erwähnt, genau. In unserer ersten Liste.
0: Ja, also die Torhüter äh, an der Stelle. Andi Köpke muss man äh, vielleicht noch erwähnen. Nur die Nummer 3. Hinter Aumann.
1: Ja, war damals dann, auch noch ähm, nee, gar nicht der Jüngste. Ich hätte jetzt gedacht, er war der Jüngste, aber war er gar nicht. Bodo Higner war tatsächlich der Jüngste.
0: Ja, und ähm, sechs Jahre später Stammtorhüter bei der Europameisterschaft. Genau. Raimund Aumann, international nie wirklich in Erscheinung getreten, außer mit seinem Verein FC Bayern. Genau, aber auch da hat er keine großen Meriten äh, sich verdient. Nee, also es
1: war so ein Übergangstorhüter. Ne? <lacht> genau. Ja, kommen wir zur Abwehr, denke ich. Ja. Also der Stamm kann man sagen, Klaus Augenthaler, Andi Brehme, Guido Buchwald, Thomas Berthold und Stefan Reuter, wenn man ihn als Abwehrspieler sieht.
0: Und man Jürgen Kohler ja nicht zu ja, ver vergessen. Ja. Genau, Reuter ja. über rechts, Brehme über links, ähm, Kohler und Buchwald äh, in der Mitte und Augenthaler dahinter. Ne? Genau. So kann man es... Und äh, Berthold ja. haben wir vergessen. Ne? Berthold
1: habe ich erwähnt, der auch,
0: kam auch über rechts. Tatsächlich. Ja, Thomas Berthold, genau. Im Wechsel mit, mit Reuter. auf der. Ja, den hätte ich so gar nicht auf der Pfanne gehabt, muss ich sagen, Thomas Berthold. Dass der überhaupt dabei war. Oh, das wundert mich. Denn der einzige Grund, warum Thomas Berthold immer wieder in Formaten wie dem Doppelpass eingeladen wird, ist die Tatsache, dass er Weltmeister geworden ist. Sonst hat er nicht viel zu erzählen. Ich dachte, das war seine erfolgreiche Zeit beim VfB Stuttgart. Ich meine sogar, dass er Italien-Legionär war. zu der Zeit. Er war beim AS Rom mit Rudi Völler zusammen. Ja.
1: Tja, tatsächlich. Mittelfeld? Liederfeld. Prunkstück.
0: Ja, ohne Frage. Äh, wo fangen wir an? Sollen wir mal numerisch gehen? Litbarski Nummer 7. Pierre Litbarski Nummer 7. Ja, kleiner dritte äh, Künstler. Genau, halb linkes Mittelfeld meistens auf der anderen Seite äh, Hessler, halb rechtes Mittelfeld. Ja, beide vom,
1: beide vom ersten FC Köln. Da kann man schon sehen. Also Köln war damals noch eine Nummer. Ja, Aber wir sind stimmt. ja wieder auf einem guten Weg dahin, tatsächlich. Hässler äh, übrigens bei Juve zu der Zeit, ne? Nee, Hesla zu der Zeit beim FC Köln tatsächlich. Wollen wir uns streiten? Oh, können wir gerne. Ich denke, ich werde gewinnen.
0: Weil du Google weil du Wikipedia geöffnet hast, oder? Ah. Nee, weil ich mich vorher informiert habe. Okay. Wer war denn zu der Zeit bei Juventus Turin? Aus bei Juventus Standelf? Turin war
1: laut meinen Informationen kein Spieler.
0: So, dann müssen wir tatsächlich gleich nochmal äh, im, okay. im Nachgang der Folge, dann haben wir unterschiedliche Quellen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich äh, Juventus Turin gelesen habe, bin aber, wie sich das gehört, offline. <lacht>
1: das ist ja. Aber du hast okay. ja nicht so
0: mit Fakten. Gehen wir mal eine Nummer weiter, zwei Nummern weiter, Nummer 10, unser Lodder.
1: Ja, der hat auch Capitano. eine nicht,
0: ein Capitano, nicht unwichtige Rolle gespielt.
1: Damals einer der drei Legionäre bei Inter Mailand, wie auch Andi Brehme und Jürgen Klinsmann zu der Zeit. Dadurch genau. natürlich auch ein gewisses Standing in Italien, bei der WM in Italien. Ähm, italienische Frau, zu der Zeit glaube ich auch Lolita. Ja, ja, genau. Lolita Morena oder Moreno. Ich, ich habe so mir so nur
0: Lotta und Lolita mal gemerkt. Mhm.
1: So, dann haben wir ja. einen,
0: einen äh, wie ich finde, und... Ähm, ja, die Hörer, die uns ähm, in Deutschland, in, in unserer deutschen Liste verfolgt haben, äh, werden vielleicht jetzt schon wissen, wenn ich meine, ein Spieler, der in meinen Augen äh, einer der drei besten äh, Zehner der letzten 30 Jahre in der Bundesliga war, Uwe Bein, Nummer 15, kam auch äh, zu der einen oder anderen Einsatzminute. Ne, hat insgesamt ja, ins, vier Spiele gespielt. Vier
1: Spiele gemacht, hat sogar ein Tor geschossen.
0: Genau. Vermutlich genau, also.
1: gegen die ähm,
0: Emirate. Ja, das, das 5-1 hat er gemacht, glaube ich. Wir, können wir später noch mal genau. später zu also äh, Uwe Bein mit dabei äh, wirklich ein guter Spieler ähm, jetzt müsste ich mal gerade überlegen wen er denn immer ersetzt hat denn Lothar Matthäus ist einer der wenigen Spieler die alle 660 Minuten der Weltmeisterschaft ja ich durchgespielt
1: vermute haben. Äh, oder Hessler würde ich äh, ja, ja, mal tippen ja, wirklich, ja. Genau. Ja, dann, Ob, dann haben wir noch auch
0: einer gesperrt ganz kurz überlegen äh, Nee, gesperrt waren... Ja, Rudi Völler war im Viertelfinale ja, gespielt. Rudi Völler, das betrifft dann aber nicht Uwe Bein. Na gut, ähm, wen haben wir noch? Andi Möller.
1: Andi Möller.
0: Der ne, hat sich ja auch seine
1: ähm, Schutzschwalbe, hat sich ja gejährt. Sich gejährt. Jetzt, 30 Jahre <lacht> Schutzschwalbe. 25, 25, 25. 25, 25 Jahre Schutzschwalbe. Ähm, ja, leider überschattet diese Schutzschwalbe sein, sein sonstiges Schaffen, sag ich mal. Ist gar kein schlechter Kicker gewesen. Nein,
0: sehr guter Spieler. Ja. Hat allerdings in dieser Weltmeisterschaft auch nur zwei Einsatzzeiten als Einwechselspieler gehabt. Nur 22 genau, Minuten auch, gespielt.
1: Genau. Auch keine große Rolle gespielt, trotzdem wäre Weltmeister geworden.
0: Genau. Und dann haben wir einen, über den sprechen wir vielleicht, wenn es ums Halbfinale geht, nochmal. Olaf Thon mit der 20 mit dabei.
1: Olaf Thon. Genau.
0: Zwei Spiele gemacht. Einmal von ja. einmal vom Beginn und einmal eingewechselt.
1: Und einmal der von dir, dann haben wir noch den von dir erwähnten, Günther Herrmann. Ja, Günther Herrmann hat nicht gespielt, gehen wir zu den Stürmern. <lacht> genau, können wir schnell übergehen. Genau, ja, die vier Stürmern. Einen haben wir schon genannt, Frank Mill dabei, von Borussia Dortmund, warum er nicht genau. gespielt hat. Ähm, ja, er war Bleibt ein, mir ein Rätsel.
0: Er war eindeutig die Nummer vier hinter Völler, Klinsmann und Riedle. Kalle Riedel, genau. So, und jetzt sag mir doch mal, wo hat Kalle Riedle gespielt zu der Zeit? Werder Bremen. Laut meinen Informationen.
1: Mhm. Möglich. <lacht>
0: ja, ich, werde, haben, ich werde das im Nachgang werde ich das nochmal googeln müssen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier irgendwo äh, Juventus Turin... Äh, haben Riedler, viele,
1: Riedler hat auf jeden Fall auch noch in Italien gespielt, aber ich meine liebe, eher bei liebe Lazio. Hörer,
0: liebe Hörer, ich werde das jetzt tun, ich muss es wissen.
1: Ich meine, er hat bei Lazio dann irgendwann gespielt, nach der Zeit bei Borussia Dortmund auch noch. Ähm, ja. Jürgen Klins war in Inter Mailand gerade schon erwähnt. Rudi Völler, als Rom.
0: Ähm, genau, die Italien-Connection. So, gucken wir doch mal. Berthold bei AS Rom, Andi Breme bei Inter Mailand. Thomas Hessler bei Juventus
1: Turin steht bei mir. Okay. Vielleicht haben wir verschiedene Quellen. Vielleicht war das so eine Übergangssaison. Dass er in diesem hab, Sommer gewechselt auch, ist. Ich habe auch
0: Kalle Riedle, Deswegen frage ich. Ich habe auch Kaleridle bei Lazio stehen. Vielleicht Stelle.
1: sind die. Vielleicht sind die in diesem Sommer dann gewechselt.
0: Möglich. Möglich, Aber dass wir da tatsächlich einen Überschneid, Schnitt, ja, ja, genau, Schnitt. haben. Vielleicht sind sie als Weltmeister gerade gewechselt.
1: Das kann durchaus sein. Dass so.
0: Italien äh, äh, aufmerksam Gesagt wurde. hat:
1: ja, Geile Kicker, die nehmen wir. Könnte Aber sein. ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht allzu lange mit beschäftigen, weil es ist ja auch nur peripher wichtig. Ich, Randnotiz.
0: So, Trainer Holger Osik.
1: <lacht> genau, Trainerassistent.
0: Ja, tatsächlich äh, Cheftrainer, ne? Oh. Ja,
1: Teamchef war ja Franz Beckenbauer. Genau, ähnlich, äh, äh,
0: ähnlich war es bei äh, Skippe und, äh, und Völler. Nee, Skippe. Skibbe war der Nationaltrainer. Also, Teamchef äh, war noch Löw,
1: hätte ich jetzt verstanden. Nee, nee,
0: mir, mir geht es um die Lizenz. Äh, Franz Beckenbauer ohne Trainerlizenz. Deswegen, ja, deswegen, äh, genau,
1: deswegen Teamchef.
0: Deswegen Teamchef. Und es gab nochmal einen Teamchef, war es Rudi Völler und hinter ihm war Skibbe der Nationaltrainer. Das mag sein, ja. Irgendwie das so. Kann sein. Und Torwarttrainer Meyer, um das nochmal zu vervollständigen. Ja, und zweiter Trainerassistent? Ja, Locken. Ja,
1: damals noch.
0: Ja, damals Locken, äh, Kölner Jung.
1: Ist er Kölner? Ich hätte ihn als Gladbacher bezeichnet.
0: Also zumindest ein Rheinländer.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, sag den Hörern den Namen.
1: Berti Vogts. Du Ach, meintest nicht Berti Vogts, ich wie ich jetzt an deinem Berti Gesicht Vogts. erkennen kann.
0: <lacht> Nein, ah, Berti Vogts, natürlich Berti Vogts.
1: Berti Vogts war Trainerstin. Ich
0: meinte Erich Rutemöller.
1: Okay, der äh, taucht nicht immer alles auf. Nee, Aber äh, auch das nur eine Randnotiz. Aber in meiner
0: Liste steht auch Berti Vogts nicht. Ich habe mich da äh, auf die zwei Trainer äh, äh, konzentriert, äh, die ich im Gedächtnis hatte. Ähm, Erich Ruttemüller war tatsächlich auch mal dabei. War er vielleicht 92, ab 92 der Assistent von Berti Vogts? Es ja, ist nicht so will. wichtig. Genau.
1: Genau. So. Gehen wir in die Vorrunde? Würde ich sagen. Ähm, wir haben unsere Vor Vorhörer, wollte ich gerade schon sagen, unsere Hörer schon genug belastet. So, äh, ähm.
0: Alex, du hast es schon erwähnt: sechs Gruppen.
1: Sechs Gruppen? Genau. Ähm, ja, fangen wir in Gruppe A an? Gruppe A fangen wir an. Wie gesagt, die ersten beiden kommen jeweils weiter, plus die vier besten Gruppendritten.
0: Genau, das heißt äh, im Prinzip sehr, sehr schwierig auszuscheiden als Gruppendritter. Nur zwei Gruppendritte, äh, die es am Ende nicht geschafft haben, kommen wir später genau. zu. Alex, erzähl mal was zur Gruppe A.
1: Ja, Gruppe A besetzt Italien, Tschechoslowakei, Österreich, USA. Ja, also Italien, der ähm, Gastgeber hier, klarer Favorit, hat sich auch locker, sag ich mal, durchgesetzt. Also am souveränsten tatsächlich, also nicht nur was die Punkte angeht. Auch die Spielweise war sehr beeindruckend. Äh, 6 zu 0 Punkte, 4 zu 0 Tore, alle Spiele gewonnen. Hervorgetan hat sich damals ein relativ junger Italiener namens Roberto Baccio, hm. der durchaus eine Rolle im Weltfußball gespielt hat. Ja, und ähm, überraschend, dann,
0: er, überraschend hervorgetan, denn über einen anderen Italiener, der auch äh, an vorderster Front gespielt hat, reden wir später nochmal. Genau, den ich wollte ich jetzt, jetzt aber
1: hier schon nochmal erwähnen. Okay, ähm, es geht hier natürlich um Salvatore Toto Schilacci. Ähm, ich nehme es einfach mal vorweg, wurde auch Torschützenkönig bei dieser WM.
0: Wurde er nicht sogar zum Spieler der WM äh, aufgewählt? Er wurde
1: auch zum, du lässt mich ja auch
0: nie ausreden. Entschuldige Er mich. wurde auch
1: zum Spieler des Turniers gewählt, tatsächlich. Ähm, Besonderheit bei Toto Schilacci noch, hat vor dieser WM lediglich ein Länderspiel gehabt, äh, kam von Juve, meine ich, tatsächlich, vielleicht ist das dein Juventus-Turin-Spieler, den wir suchen, ähm, kam von Juve, hat bei diesem WM-Turnier sechs Tore geschossen und wurde damit, äh, war glaube ich auch am Anfang sogar noch ein Wechselspieler, tatsächlich, und hat sich dann hervorgetan, ja vorgetan, ja, und wie gesagt, hat das überragt, ähm, ja, Zweiter wurde in dieser Gruppe die mhm. Tschechoslowakei, hat äh, die übrigen beiden Spiele gegen Österreich und USA gewonnen. Ähm, ja, also hier eine
0: ziemlich klare Gruppe, ne? Also ein hier eine sehr, deutlicher eine, eine Ausgang.
1: Deutlicher Ausgang, Österreich ist als Gruppendritter, einer der beiden Gruppendritten ausgeschieden, nur 2 zu 4 Punkte, also nur ein Spiel gewonnen gegen die USA. Muss man die für, USA. Für,
0: die, für die jüngeren Hörer dazu sagen, äh, zwei Punkte Regel hier, ne?
1: Genau, zwei Punkte Regel noch, genau, stimmt. Ähm, Österreich damals mit Toni Polster, der, die haben sich mit Sicherheit auch mehr ausgerechnet, ähm, ja, wurde nichts. Die USA, die waren das erste Mal nach 40 Jahren wieder dabei, sang und klanglos nach Hause gefahren. Acht ja, um kassiert, zwei geschossen. Genau. Einzige,
0: einziger Sieg der Österreicher gegen die USA. Genau. Aber da ging es schon um nichts mehr.
1: Da ging es schon um gar nichts mehr. Hat nicht gereicht.
0: Genau, Italien und äh, die CSFR haben äh, damals den Gruppensieg im letzten Spiel Genau, für ZFK unsere Europa, ganz jungen Ausgabe.
1: Hörer, die Tschechoslowakei äh, gibt es heutzutage heute nicht mehr. Heute ist die Tschechei und die Slowakei oder Tschechien. Ja, genau. Damals also noch gemeinsam angetreten als Tschechoslowakei. Oder okay. es war noch ein
0: Land damals. Alex, es ist eine hervorragende Überleitung zur Gruppe 2, denn da auch eine Nation, die es so heute nicht mehr gibt.
1: <lacht> ja, weißt du ein bisschen was zur Gruppe B? Ich ergänze, wenn nötig.
0: Kann ich gerne tun. Ähm, Favoriten in dieser Gruppe, eindeutig Argentinien als amtierender Weltmeister und die Sowjetunion, heutiges Russland. Und wenn man genau. sich dann die Abschlusstabelle anschaut, dann reibt man sich verwundert die Augen, denn nicht Argentinien, nicht die Sowjetunion äh, haben diese Gruppe gewonnen, sondern eine Nation, die ganz stark aufgespielt hat und die in, in, in Persona von Roger Millar den Tanz etabliert hat. Kamerun. Kamerun ja. hat tatsächlich Gruppe B gewonnen vor, und die nächste Überraschung folgt direkt, vor Rumänien. Der ja. amtierende Weltmeister und auch äh, Soweit will ich vorgreifen. Äh, unsere Hörer werden das wissen. Äh, späterer Finalist Argentinien.
1: Genau, und durch, durchaus auch mit Favorit, ja auch. gehandelt. logisch, als Weltmeister bist du mit Favorit. Genau, nur ähm,
0: auf Platz 3.
1: Ja, die WM begann ja schon mit einem Paukenschlag. Das war nämlich das Spiel Argentinien gegen Kamerun. Da haben die, äh, die Argentinier sich gedacht, die machen wir locker weg. Ja. Ja. Denkst du 0-1 gegen Kamerun, Tor der gerade angesprochene Roger Milan? Als Einwechselspieler, ne? Als Einwechselspieler 38 Jahre alt. Ähm,
0: Wurde hat, er nicht sogar auch nachnominiert, tatsächlich?
1: Das kann durchaus sein. Er ja. hat dann seinen berühmten Lambada-Tanz an der Eckfahne aufgeführt. Wir haben uns hab alle gefeiert hab ich damals. Vor Augen, ja. Ja, ja. Und witzig auch, Roger Mila damals hat er fünfklassig auf der französischen Insel La Réunion Fußball gespielt. Und das hast du... Im und dann, das habe ich mir <lacht> angemeldet tatsächlich. Aber das ist doch verrückt. Und dann schießt er den amtierenden Weltmeister mit 1-0 ab. Ähm, im weiteren, im ganz, weiteren kurz,
0: ganz kurz, Alex. Ja. Äh, Roger Miller, äh, es gibt Berichte mit Bild und Ton äh, vom, äh, aus der Sendergruppe ARD über die Weltmeisterschaft 90 von damals, äh, die ihn Roger Miller nennen. Und ihn auch mit Einblendung, äh, M-I-L-L-E-R, also Miller, schreiben, weil sie, so, so wie du es gerade erwähnt hast, fünfte Liga, weil sie diesen Spieler auch überhaupt nicht äh, auf, der auf dem hatten. Schirm hatten. Und ja. 1990 äh, Wikipedia tatsächlich äh, äh, noch Joghurt war, um in dieser der Entwicklung. In der Entwicklung. Also, Roger ja. Miller, toller
1: Spieler. Tatsächlich, Kamerun im weiteren Verlauf kann man ja auch schon mal vorwegnehmen. Erstes afrikanisches Team im Viertelfinale, hat vorher noch keiner geschafft. Darüber hinaus bis jetzt eh noch keiner. Und die haben dazu noch schönen offensiven Fußball gespielt. Also Danke. wirklich ja, ja,
0: genau. wirklich eine sehr, sehr positive Überraschung bei dieser Welt. Ähm, erinnerst du mich bitte an Franz Beckenbauer, wenn wir gleich über das Viertelfinale von Kamerun sprechen?
1: Da kommen wir bestimmt noch drauf.
0: Ich hoffe, Aber dass hier, ich es nicht vergesse
1: hier Argentinien im Glück, weil, wie gerade schon angesprochen, einer der vier besten Gruppendritten dadurch trotzdem noch ins
0: Achtelfinale eingezogen. Genau, Letzter, letztes Spiel, Argentinien Rumänien, da ging es drum, äh, Ausgleich kassiert, Argentinien und dementsprechend Rumänien äh, mit der gleichen Tordifferenz, aber den mehr geschossenen Toren mehr
1: geschossene Tore.
0: auf Platz 2, Argentinien als einer der besten Gruppendritten weiter. Alex, Gruppe C? Gru PC. Ja, auch eine interessante
1: Gruppe eigentlich vom Namen her. Wir haben Schweden, Schottland, den Außenseiter Costa Rica und Brasilien in dieser Gruppe. Klarer Favorit, logischerweise Brasilien, wie immer, wenn die irgendwo Fußball spielen. Hat sich auch so bestätigt, Brasilien auch mit 6 und 0 Punkten durch diese Gruppe gerauscht. Tatsächlich aber mit einer für brasilianische Verhältnisse sehr ungewöhnlichen defensiven Spielweise. Also keinen schönen Fußball gespielt. Ähm, Gruppenerster geworden trotzdem. Die Überraschung folgt auf dem Fuße, nämlich Costa Rica als Neuling bei der WM, als Zweiter ins Achtelfinale eingezogen, noch vor Schottland und vor den äh, maßlos enttäuschenden Schweden. Ja. Zu Schottland noch eine kleine Geschichte. waren Das fünfte Mal in Folge kam für die das Aus in der Vorrunde. Dieses Mal be besonders bitter, weil die im letzten Spiel gegen Brasilien, zehn Minuten vor Schluss, ein Tor durch den Brasilianer, weißt du, wie er heißt? Müller heißt er. Müller heißt er. Für uns Deutsch natürlich witzig. Das war gleichbedeutend mit dem Aus für Schottland. Ansonsten wären sie als einer der Gruppendritten auch mit dabei gewesen.
0: Ja. Aber so
1: Schottland-Schweden, raus.
0: Ja, Schottland, Dann, äh, ich habe mich da
1: damit, mal, äh, Ganz kurz noch, damit wissen wir auch schon, dass ähm, die beiden Gruppendritten, die ausgeschieden sind, aus A und C kommen. Damit alle anderen Gruppendritten eine Runde weiter... Der geneigte Hörer, dem geneigten Hörer wird es aufgefallen sein.
0: Ja. Schottland äh, für für Taktiknerds vielleicht ein Begriff der schottische Flachpass, schottische Kur Kurzpassspiel, ne? Entstehung in Schottland, äh, als Deutschland noch äh, nur gedribbelt und lange Bälle nach vorn geschlagen hat, hat sich in Schottland schon der moderne Fußball entwickelt, aber das nur am Rande.
1: Okay, lieber Hörer, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, jetzt folgt wieder ein typischer Flachwitz von Micha. Anstatt nein, eines Flachpasses.
0: Nein, 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 nein. So, Gruppe D. Und hier kommen wir zur Gruppe unserer Nationalmannschaft, die BRD. Wie sie tatsächlich erst sieben Monate zuvor ja, als, als, gesamtdeutsches, als gesamtdeutscher Verbund entstanden ist. und Aber, okay, aber bei der Weltmeisterschaft ja. 90 noch keine Spieler der ehemaligen DDR mit dabei hatte. Das genau. kam dann erst 92 also, natürlich kam es früher, aber äh, das, größte, das große Turnier, das erste war 92. Europameisterschaft. Henrik Andersen bricht sich die Kniescheibe. Wir kennen die Geschichte und wir verlieren trotzdem im Finale gegen Dänemark. So, ähm, Deutschland, Jugoslawien, Kolumbien und die Vereinigte Arabische Emirate. Ähm, eine sehr, sehr bunte Gruppe. Ähm, genau. exotisch. Ja? Exotisch, genau. würde ich sagen. Genau, Jugoslawien, ein äh, sehr, sehr hochgeschätzter Konkurrent. Am Ende äh, hat Deutschland äh, vielleicht sogar sein bestes äh, WM-Spiel äh, im ersten Spiel gegen Jugoslawien direkt gemacht. Genau, Und, also ähm, Jugoslawien
1: ja. damals durchaus als Geheimfavorit gehandelt tatsächlich, also genau. wirklich gute Fußballer, das war ja noch Gesamtjugoslawien mit Prosinecki, Stojkovic. Genau. Äh, Panchef und wie sie Sinisja Sinis, Michailowitsch ja, ja, äh, begnadeter ja, ja. Freistoßschütze also wirklich eine sehr sehr gute Truppe
0: Stojkovic Dragan Stojkovic genau. Dragan Stojkovic
1: Prosinetski
0: Robert genau genau
1: ja wirklich also, wirklich super,
0: gut super Truppe aber Deutschland direkt im ersten Spiel 4 zu 1 gegen Jugoslawien gewonnen und äh, das war im Prinzip ähm, und so sagte es später auch Beckenbauer, das beste Spiel was ähm, Lothar Matthäus jemals gemacht hat ähm, das Tor zum, 4, nee, zum 3 zu eins muss es gewesen sein von Matthäus äh, genau, das Tor äh, zum 3 zu 1 äh, ja, wird nur noch getoppt vom äh, Maradona Einzel, äh, von der Einzelleistung Maradona 86 äh, ansonsten ein, ein wirklich komplett äh, unglaubliches Tor von Matthäus. Nicht aufgrund der Tatsache, dass er ähm, von der Mittellinie bis zum Torabschluss durchläuft, sondern sein Tempo verbunden mit seiner Ballführung und am Ende noch ein extrem satter, platzierter Schuss links unten in die Ecke äh, mit einem anschließenden äh, Rückwärtskusselkopf äh, <lacht> als Jubel... Äh, ja, ein unglaubliches Spiel von Lothar Matthäus. Ähm, und ähm, Wirklich ja, gut. Das 1-0 also,
1: war, glaube ich, auch ein Freistoß. Kann das sein? Das 1-0 ähm,
0: war, glaube ich, auch äh, Lothar Matthäus, ne?
1: Ja, genau. 1-0 Matthäus, ja. aber ein Freistoß, glaube ich. Aber ich bin nicht sicher.
0: Na Sicher hm. bin ich mir gerade auch nicht. Ähm, die Tore schossen Matthäus Klinsmann, Matthäus und Völler. Ähm, genau, das Zwischenzeitliche
1: 2-1 für Jugoslawien durch Josic.
0: Genau, und... Äh, ja, diese, diese Gruppe äh, hatte tatsächlich äh, einige äh, schöne Spiele. Ich habe mir die äh, Spiele der deutschen Nationalmannschaft ein paar Mal äh, in den letzten 30 Jahren angeschaut. Ähm, was natürlich unvergessen bleibt, im zweiten Spiel gegen Kolumbien, äh, Kolumbien brauchte unbedingt ein Unentschieden. Also im letzten Spiel, entschuldigung, im letzten Spiel gegen ich Kolumbien. Äh, Kolumbien brauchte unbedingt noch ein Unentschieden, um äh, als äh, Gruppendritter noch weiterzukommen. Und dementsprechend hat sich... Äh, ja, Valderrama, Carlos Valderrama, Minutenlang auf dem Boden gewälzt und ist, <lacht> äh, ist, äh, ja, hat sich mit der Trage runtertragen lassen. Äh, das war alles noch zu einem Spielstand von 0 zu 0. Äh, am Ende ähm, ging Deutschland dann in Führung äh, durch Lidbarski zwei Minuten vor Schluss in der 88. Minute Lidbarski 1 zu 0 und da war schon eigentlich klar, Kolumbien hat es nicht geschafft, wieder einmal nicht geschafft, aber 19. Minute plus 2 war es, glaube ich. Ein unglaublich starker Pass von, vom wiedergenesenen Valderrama ja. in die Schnittstelle. Und Rincón macht das 1-1. Und damit kommt Kolumbien, um das vorwegzunehmen, weiter als Gruppendritter. Und genau. äh, jetzt könnt ihr mal äh, raten, liebe Hörer, Jugoslawien, die 4-1 verloren haben gegen Deutschland, oder die Vereinigte Arabische Emirate, die 5 zu 1 gegen Deutschland verloren. Wer ist denn wohl Gruppenzweiter Zweiter geworden?
1: Genau, also eben noch kurz, um das äh, zu ergänzen: Deutschland, wie gerade schon angesprochen, 5 zu 1 gegen die Arabischen Emirate. Äh, Torschützen hier Völler, Klinsmann, Matthäus erneut, Bein und auch nochmal Völler. Ähm, genau, ja, aber ich glaube, das war, war eins von der Uwe Bein, was du eigentlich schon
0: erwähnt hattest, genau. Genau. Also am Ende, Deutschland, Gruppenerster 5 zu 1 Punkte, 10 zu 3 Tore, Jugoslawien, Gruppen Gruppenzweiter 4 zu 2 Punkte, 6 zu 5 Tore, Kolumbien 3 zu 3 Punkte, 3 zu 2 Tore auf Platz 3 und die Emirate haben zwar 2 Tore geschossen, aber leider keinen Punkt und 0 zu 6 Punkte haben nicht gereicht, um weiterzukommen. Genau, Zu Kolumbien
1: nochmal, da fällt mir noch so ein anderer... Komischer Fug, du hast ja Rama schon angesprochen mit seiner ähm, prägenden Lockenpracht und seinen mega langen Fingernägeln, die er, glaube ich, hatte. Äh, Rene Higita als ja, Torwart. Ich, genau, auch, äh,
0: Sprach, Sprachkenner würden auch Igita sagen, aber das ist. Higita,
1: so genau, das ist nicht so wichtig, weil Michael <lacht> Sprache kennt.
0: Ja, schön, dass also, wir darüber gesprochen haben. <lacht> genau, na, na, also, Rene Higita, wenn du es schon jetzt ansprichst, können wir gerne jetzt drüber sprechen, äh, weil wir in der deutschen Gruppe sind. Ähm. Sein Scorpion Kick. Ne? Ja. Also äh, bekannt durch den Scorpion Kick und durch Dribblings weit vor seinem 16er. Ja, und, ähm, wird auch noch Thema werden. Genau, das wird noch Thema werden, deswegen schalten wir hier ab
2: <lacht>
0: mit René Gitter <lacht> und reden im Achtelfinale darüber. Soweit, so gut. Gruppe E, Alex. Gruppe E.
1: Ja, auch wenn man nach heutigem Standard geht, würde man sagen Todesgruppe. Ähm, Südkorea.
0: Wenn, ja, heute, genau, heute hast du vollkommen recht.
1: Südkorea, okay. Kann man. Also bitte, äh, bitte. Ja, 2000, mittlerweile auch.
0: 2002 äh, im Halbfinale ja. erst gegen Deutschland verloren. Ne?
1: 2018 übrigens gegen Deutschland gewonnen. Darüber reden wir nicht. <lacht> Gut, aber dann noch in dieser Gruppe Uruguay, ehemaliger Weltmeister, Spanien und Belgien.
0: Belgien tatsächlich zu der Zeit auch extrem stark, ne?
1: Wirklich extrem stark waren, glaube ich, Vierter bei der vorangegangenen WM tatsächlich. Ja, stimmt. Ähm, Enzo Schifo damals im Mittelfeld die Fäden gezogen. Auch ein begnadeter Fußballer. Ähnlich wie Johan Miku, würde ich sagen. Ähm, ja ähm, Die haben übrigens auch eines der besten Spiele dieser WM gegen Uruguay gemacht. Dass sie dann äh, im Endeffekt 3 zu 1 gewann.
0: Ja, ähm, Enzo Schifo da auch mit dem 2-0, ne?
1: Genau, Enzo Schifo da mit dem Tor. Ja. Ähm, also kommen wir zur Gruppe. Die Gruppe gewonnen hat tatsächlich ein bisschen überraschend. Spanien, weil Spanien damals, also das ist nicht zu vergleichen mit dem Spanien heute, die waren nicht so stark eingeschätzt.
0: Das stimmt, also ähm, der, sie hatten schon ein paar namhafte Spieler dabei, ne? Antoni äh, zum Beispiel als Torwart äh, mit dabei. Emilio genau. Butragenio, der Capitano. <lacht>
1: Genau. Belgien wurde Zweiter. Ähm, Uruguay wurde Dritter durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen Südkorea. Ähm, ja, auch 3 zu 3 Punkte, damit einer der vier besten Gruppen Dritten. Ähm, damit ging es weiter. Hat gereicht. Südkorea genau. alle Spiele verloren, ein Tor geschossen, sechs kassiert. Ähm, ja. Kommen wir zur Gruppe
0: F? Ja. Eine äh, äh, sehr
1: spannende Gruppe.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich die stärkste Gruppe wenn man ähm, vom, 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 nicht nur von den Punkten ausgeht, sondern auch vom, äh, ja, von, der, von der Leistungsfähigkeit der Mannschaften äh, und auch teilweise vom, vom, vom Endergebnis der, der Teilnehmer dieser Gruppe. Äh, bin ich dran? Erzählst du? Du kannst das ja. gerne, Alex. erzähl mal, was Jetzt soll
1: ich nochmal... Okay, Gruppe F haben wir hier. Hier vertreten Irland, England, Niederlande und Ägypten. Niederlande nicht zu vergessen, EM 88, zwei Jahre zuvor Europameister geworden. Einziger Titel. Ähm, Einziger Titel bisher. Ähm, Irland dabei, wie wir anfangs schon erwähnten. Außenseiter, weil erste Mal dabei. England äh, gewohnt stark und Ägypten. Auch ein sehr guter afrikanischer Vertreter.
0: Übrigens ähm, äh, äh, Trainer von Irland, Jackie Charlton. Ne? Engländer.
1: Jackie Charlton. Ich dachte, du sagst jetzt Jackie Chan. Da hätte ich mich gewundert. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, Kommen wir zur Gruppe. Durchgesetzt in dieser Gruppe hat sich ähm, etwas überraschend England auf Platz 1. tatsächlich ja,
0: aber auch tatsächlich nur etwas überrascht. Ne? Ist nur etwas, also man Außenseiter.
1: sehr enttäuscht von den Niederländern, die nur Gruppen Gruppendritter wurden.
0: Tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr überraschend gewesen, was viele nicht wissen. genau er, er, Erklär doch mal bitte so, was genau. dazu kam.
1: Nieder die Niederlande wurden Gruppendritter. Äh, letztes Spiel hatten sie gegen Irland. Ähm, führten auch 1 zu 0 gegen Irland. Damit werden sie souverän Gruppendritter geworden. Mhm. Ähm, dann aber ein Torwartsfieler Ganz
0: kurz, ja, ganz kurz, bevor ich muss, ich muss noch mal ein bisschen darauf hinweisen. Dass der, liebe das, Hörer, ist das euch das mal ist aufgefallen,
1: ein, dass Micha mich keinen Satz also, zu Ende reden lässt?
0: Ja, aber in dem Moment, äh, wo ich Ruth Hullit in meinem Kopf habe, muss ich darauf hinweisen. Das 1-0 gegen Irland,
1: Ruth Rullit. war dabei, Marco von Basten war auch dabei, Frank Reichert war auch dabei. Ich glaube, über den werden wir noch mal sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall in diesem Spiel gegen Irland. Äh, ein Sieg wäre natürlich ähm, gut gewesen für die Niederländer, wenn sie souverän Zweiter geworden oder sogar Gruppenerster. Gruppenerster wären sie sogar gewesen, wenn ich mir das noch gerade angucke. Aber Hans van Breukelen, damaliger Torhüter der Niederlande, mit einem kapitalen Bock ähm, dadurch die Iren das 1:1 :1 geschossen und sind dadurch ähm, Punkt und Tor gleich mit den Niederländern gewesen. Das bedeutete, dass damals das erste Mal ein Losentscheid ähm, zu treffen war. Genau, und diesen hat Irland vorstellen. dann gewonnen.
0: Genau, also das muss man sich mal vorstellen. Ein Losentscheid tatsächlich, wer wird zweiter oder dritter, am Ende war es nicht so wichtig. Äh, es ging nur um den Gegner. Äh, und genau, und beide. daher war es mir
1: doch wichtig, weil ähm, Irland gewann diesen Losentscheid, wurde Gruppen zweiter, die Niederlande wurden Dritter und damit haben sie das losgezogen oder durften sie gegen die BRD spielen. Was vielleicht. Ähm, Einfach gewesen wäre, wenn sie im Achtelfinale gegen
0: Rumänien, nämlich den Gegner der Iren, äh, auf die getroffen wären. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, ähm, wie, wie unser Verlauf gewesen wäre, wenn wir Irland bekommen hätten. Wann, 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 hätten, wir, wann hätten wir denn, wir hätten im Halbfinale. Nein! Wir hätten Liebe Hörer, Finale. wir sind jetzt gerade wieder im Bereich wäre, wäre Fahrradkette. Ja, aber wir hätten tatsächlich, wenn dieses Los anders entschieden hätte, Alex, und es ist 1990, extrem wahrscheinlich wäre es gewesen, dann hätten wir Holland im Finale bekommen.
1: Jein, das hätte nämlich bedeutet, dass die Holländer im Viertelfinale gegen Italien gespielt hätten. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich da unbedingt durchgesetzt hätten. Ja, ja. ja haben, aber sich, haben,
0: sich, haben sich auch nicht mit Ruhm gekleckert äh, gegen Irland, aber kommen wir später zu.
1: <lacht> genau, kommen wir später zu. Also, damit aber unser achtes Finale jetzt komplett. Genau. Mit, mit folgenden Partien. Wir haben Italien gegen Uruguay. Sicherlich interessant. Rumänien-Irland, Spanien, Jugoslawien, Brasilien-Argentinien, ein mm. Knallerspiel im mm -hmm. Achtelfinale einer mm -hmm. WM, muss man sich mal vorstellen. Deutschland gegen die Niederlande. Nicht weniger ein Knallerspiel. Nicht weniger Knallerspiel. Tschechisch, Slowakei gegen Costa Rica, England gegen Belgien und Kamerun gegen Kolumbien. Also na, also, zwei richtige Knallerspiele, wo sich die Favoriten gegenseitig äh, rauskicken. Ja, beginnen Den wir mal oben. Italien-Uruguay. Genau. Ja, also, Italien souverän mit 2 zu 0 sich da durchgesetzt. Ähm, auffällig nur wieder ein von mir bereits angesprochener Totos Gelacci hat erneut getroffen. Genau, das ist 1 zu
0: 0 das, erzielt. Das zweite das hat äh, Serena Williams. <lacht> <erzählt>. <lacht> ich ich ja, Se sicher, Serena. Die, Serena. Serena,
1: genau. Ja. Hat das zweite zu neu erzählt, damit Italien souverän bei der HeimwM. Aldo ähm, Serena. Den, den Hörern, die aufgepasst haben, ist, die haben bemerkt, Italien bisher noch kein einziges Gegentor.
0: Ist im Achtfinale auch dabei geblieben.
1: Ist auch so geblieben. Ja, schauen Nächste wir mal. Spiel. Genau, Spanien.
0: Spanien, Jugoslawien. Also, ich hätte Rumänien-Irland, aber mach ruhig spanien und Slavien. Wir können auch Irland-Rumänien nehmen. Mir ist es wurscht. Nehmen wir Irland-Rumänien. Ähm, ja, das erste Elfmeterschießen. Genau. 0 zu erste. 0 nach Verlängerung, also wirklich kein schönes Fußballspiel. Aber was wollte man auch erwarten, sag ich mal? Ja, genau. Also eher, können wir eher drüber weggehen. Äh, genau. Am Ende, am Ende setzt sich Irland im Elfmeterschießen 5 zu 4 durch.
1: Ja. Nette Anekdote von mir noch dazu. Mhm. Irland hat damit das vierte Finale bei der ersten WM-Teilnahme erreicht, ohne überhaupt ein Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen zu haben. Alle drei Vorrundenspiele unentschieden gespielt. Oh mein und Gott, auch jetzt, Alex, ne? das
0: ist ja unglaublich.
1: Unfassbar, ja. Man muss sich auch mal einlesen in Geschichten. Ja, und dann halt in der Verlängerung immer noch unentschieden und dann Elfmeterschießen gewonnen. Vierte Finale ja, geht es weiter für Irland.
0: Hat ja bei Gott, der ersten Gott, Teilnahme. Ja. Das hat ja portugaleske Züge von 2016. Kann man so sagen. Okay, äh, Alex, was Spanien, ist das nächste Spiel? Spanien, Jugoslawien. Spanien, Jugoslawien, äh, auch nach 90 Minuten nicht entschieden. Und da sieht man tatsächlich, äh, nachdem die Spanier souverän <lacht> durch die Vorrunde gegangen sind, äh, dass Jugoslawien, äh, dass das Ergebnis der Deutschen, 4 zu 1 gegen Jugoslawien in der Vorrunde, tatsächlich... Äh, ähm, ja, ein, ein Beweis war, wie stark die Deutschen 1990 waren. Äh, Spanien-Jugoslawien äh, 1 zu 2 nach Verlängerung. Genau. Torschützen für Jugoslawien zweimal
1: Stojkovic. Genau. Weltstar zu der Zeit.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, da sieht man auch schon, was für eine starke Gruppe die Deutschen hatten. Beide, beide äh, Gruppen, ersten äh, und zweiten der deutschen Gruppe im Viertelfinale. Nächstes
1: Spiel? Nächstes Spiel Brasilien-Argentinien. Der, oh. Südamerika der südamerikanische Klassiker. Ja, und da, da entscheidet
0: sich tatsächlich äh, ja, Argentinien äh, in diesem Spiel an sich unterlegen.
1: Brasilien ja, macht gerade, das Spiel. Wie gerade schon von mir angesprochen, Brasilien ja eigentlich sehr defensiv gespielt die ganze Zeit. Haben in diesem Spiel aber ihr bestes Spiel bei dieser WM gemacht. Ähm, leider, leider zu viele Chancen vergeben. Ähm, ja. Und dann kam die individuelle Klasse der Argentinier in Form von Maradona und Canicia. ja. Claudio
0: Canicia. 10 Minuten vor Schluss 1-0. Zehn Minuten Feierabend.
1: vor Schluss 1-0. Argentinien die, geht ins Viertelfinale.
0: Genau, wenn ich mir die brasilianische Nationalmannschaft anschaue, 1990, ähm, muss ich zugeben, äh, Bezug, äh, obwohl sie einer der großen Favoriten waren, Bezug habe ich zu drei Spielern. Claudio Monarch, also Jorginho. Talk,
1: genau. Die beiden werden mir so auch
0: Dunga. auch dabei, eingefallen. okay. Ja. Und dann, gut, über Müller haben wir schon gesprochen, Stürmer. Aber wer waren die, war Müller denn Stammstürmer? Zumindest hat er im, äh, im Achtelfinale äh, von Beginn an gespielt gegen Argentinien. Äh, Kapitän damals, Ricardo Gomez. Also das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
1: Okay, das sagt mir auch nicht so viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Genau. Also
0: die Brasilianer ähm, vielleicht, denn liebe Hörer, ähm, die Weltmeisterschaft 90 waren ähm, Alex und mein Beginn des Fußballschauens. Oh,
1: der, ich habe mir gerade die Mannschaft nochmal angeguckt. Der schöne Branco hat da auch gespielt.
0: <lacht> stimmt. Also eine, Lass mich den Gedanken ganz kurz noch zu Ende führen. Äh, die, äh, der Beginn unseres Fußballschauens 1990 und äh, im Achtelfinale ausgeschieden, Argentinien, äh, Entschuldigung, Brasilien und dementsprechend wahrscheinlich für uns äh, nicht auf dem Schirm.
1: Ja, stimmt. Also, man war überrascht, dass die Brasilianer rausfahren. waren. Ähm, aber wir haben die auch nicht aktiv mit so schönem Fußball erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Der, der schöne sind, Fußball
0: kam dann vier Jahre später.
1: Das sind ja alles nur Geschichten von früher.
0: Genau.
1: Oh. <lacht> okay, nächstes
0: Achtelfinale.
1: Nächstes Achtelfinale. Deutschland-Niederlande.
0: Oh, da müssen wir ausholen.
1: Auch ein, ein legendäres Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, also... Ja? <lacht> ähm, Boah, das ist schwer, da jetzt chronologisch vorzugehen. Ähm, äh, dieses Spiel war gespickt mit Highlights. Und zwar sowohl fußballerisch als auch ähm, ja, in, in, in andere Richtungen. Fangen wir doch mal mit dem Ergebnis an. Deutschland gewinnt am Ende 2 zu 1. Und auch verdient, muss man sagen. Und ganz klar verdient. Und äh, dieses Spiel nimmt allerdings äh, spätestens in der 22. Minute eine krasse Wendung. Bitte, Alex?
1: Ja, also in der zwei, also vorher die Ereignisse äh Also es hat sich angekündigt, äh hat sich es vorher. Äh
0: genau. Aber in der 22. Minute war es dann tatsächlich soweit, dass äh, Reikart und Völler beide vom Platz geflogen sind mit Rot. Ähm, liebe Hörer, ihr werdet es wahrscheinlich irgendwo noch im Hinterkopf haben oder sehr präsent wie wir beide. Ähm, Reikart spuckte Rudi Völler zweimal in seine Lockenpracht. Und, äh, dass er das
1: überhaupt gemerkt hat, hat mich damals schon gewundert.
0: Genau. Also, äh, und äh, die Situation waren beide nicht so, dass Völler am Ende irgendwas dafür konnte.
2: Ne?
0: Genau. Er wurde, Also, ich sag wurde mal, mit dem Videobeweis. Liegend, auf dem Boden liegend wurde er provoziert, äh, nachdem er an, an Hans van Breukelen vorbeigesprungen ist und einem, einem einer Konfrontation aus dem Weg gehen wollte. Zum Beispiel, Alex, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, also mit dem Videobeweis wäre das tatsächlich nicht passiert. Diese Geschichte wäre uns entgangen.
0: Du meinst, dass die rote Karte von Völler nicht passiert wäre? Genau, da würden wir heute nicht drüber reden. Ja, das ist äh, durchaus richtig.
1: Ich kann aber mir aber auch vorstellen, dass Frank Reichert, wenn er gewusst hätte, es gibt hier einen Videobeweis, das nicht getan hätte.
0: <lacht> gab es bei der Schwalbe von... Äh... Andi Möller gab es auch keinen Videobeweis. Nein, gab es bei der Schwalbe von Timo Werner schon Videobeweis gegen Schalke? Nein. Okay. Dann da untermauert das deine Behauptung. <lacht> <lacht> also, Deutschland äh, dann äh, 10 gegen 10.
1: Äh, ja, 10 gegen 10, aber kleinen Moment, ich möchte auch noch erwähnen. Also, die beiden gingen vom Platz tatsächlich, Völler und Reikert. Aber Kamerad Tante Gete hat gesagt: Nee, da lasse ich hier so nicht auf mir sitzen. Da knall ich dem Holländer noch eine. Da hat ihm eine schöne Ohrfeige gegeben auf dem Weg in die Kabine. Ähm, auch das ist ein auf dem, auf dem Spielfeld äh,
0: hat er sich auf sehr dem stark zurückgehalten, ich? genau.
1: Genau. Aber er hat sich dann entsprechend revanchiert.
0: Damit war, glaube ich, auch wieder alles gut. Sehr geehrte Hörer, äh, wer will es ihm verdenken? Genau. Im Kabinengang also. dann da nochmal äh, sich ein bisschen Luft zu machen, vollkommen verständlich. Also, ähm, das Spiel äh, nimmt eine Wende, eine Wendung. Und zwar haben wir in dem Moment singing 10, 10 und den Deutschen fehlt plötzlich einer der beiden Stoßstürmer. Und äh, Jürgen Klinsmann ist von nun an auf sich allein gestellt. Und das war tatsächlich der Grund für sein bestes Spiel in der Geschichte der Nationalmannschaft. Genau.
1: Also sagen ja viele, dass es das beste Spiel von Klinsmann war im, im Trikot der Nationalmannschaft. Also bei dieser WM sowieso. Und im Trikot der Nationalmannschaft auch. Ähm, und vor, äh, wir dürfen auch nicht unerwähnen lassen, dass... Ähm, Jürgen Kohler natürlich den damaligen Weltstürmer Marco van Basten, Marco van Basten komplett kalt gestellt hat. Ähm, wollte ich nur noch mal am Rande erwähnen.
0: Das stimmt, hat keinen Stich gesehen. Hat zwar das 2-1 äh, vorbereitet durch, äh, durch ein Foulspiel. Weil äh,
1: Elfmeter. Elfmeter, ja. Genau. Ronald Kumann verwandelt hat. Aber das nur noch als Ergebnis Kosmetik. Genau, denn vorher
0: 1-0 Klinsmann, ähm, wie gesagt, in einem seiner besten oder wenn nicht sogar dem besten Spiel seiner Nationalmannschaftskarriere und das 2-0, 5 Minuten vor Schluss, an die Brehme mit einem Schlenzer vom äh, aus Angriffssicht linken strafraum -Eck mit rechts ins lange Eck. Ein unglaublich schöner Schuss an die Brehme, rechter Fuß, wir werden später im Laufe dieses Podcasts hören, oder nochmal hören, wie stark der rechte Fuß äh, in Sachen Zielgenauigkeit bei Andy Brehme ist. Äh, ein sehr, sehr schönes Tor von Andy Brehme zum 2-0. Und dementsprechend, Alex hat es erwähnt, 89. Minute, 2-1 Kuhmann. Ähm, ja, das war tatsächlich nur noch Kosmetik. Ähm, ergänzend
1: hier noch zu, äh, zu Brehme, war tatsächlich das letzte Tor aus dem Spiel heraus für die deutsche Mannschaft.
0: Ja, ja, die Statistik hatte ich auch komm, noch auf dem Schirm. Komm, wieder aus meiner Statistikecke. <lacht> genau. Äh, Deutschland hat tatsächlich äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale ähm, alle Tore nur noch entweder als Elfmeter oder aus einer Standardsituation heraus erzielt.
1: Sprich Freistoß, Eckstoß.
0: Genau. Also, äh, ja, also man sprach ja äh, am Ende nach der Weltmeisterschaft vom verdienten Lohn. Das mag auch so gewesen sein, aber am Ende. Äh, vielleicht kann man es jetzt schon vorwegnehmen, in meiner Erinnerung, die gesamte Endrunde ab dem Viertelfinale, ja fast keine Tore mehr. Fast keine ja, Tore mehr aus wen, dem Spiel heraus.
1: Wenig Tore tatsächlich. Wie anfangs ja schon erwähnt, die wenigsten überhaupt bei der WM-Endrunde. Es war aber
0: auch tatsächlich eine Zeit, in der nicht ganz so viele Tore gefallen sind. Ich werde in meiner Quizrunde, die ich dem Alex in die ich den Alex einladen werde am Ende dieser Folge, nochmal äh, auf dieses hört. Thema zurückkommen.
1: So, sind wir im Viertelfinale oder haben wir jemanden vergessen? Gut. Nein, wir haben noch drei Spiele sogar noch.
0: Entschuldigung, ich
1: habe noch nicht geblättert. Tschechoslowakei, Costa Rica. Ähm, die Überraschungsmannschaft Costa Rica hier ähm, lange gut mitgehalten, 60 Minuten ungefähr. Äh, Stand 1-1. Ähm, am Ende war es dann 4-1. Da haben die Tschechoslowakei die, die Costa Ricaner, ja. sagt man das?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass du da ja, recht
1: hast. Überrannt.
0: Ähm, Dreimal
1: ne? Genau. Wollte ich auch noch erwähnen. Interessant für die Torja-Kanone. Ähm, kam damit im Turnierverlauf auf 5 insgesamt ähm, und hätte dadurch fast äh, die Torja-Kanone mitbekommen, genau, wenn, wenn nicht noch was passiert wäre. Kommen wir komme später noch. zu.
0: Genau.
1: genau. Aber ich glaube, das können wir schnell abhaken. Tschechoslowakei, Costa Rica 4-1.
0: Ja, ja, ja. Also. Thema durch, klare Nummer. Unser späterer äh, Viertelfinalgegner. Okay, dann kommen wir zum äh, letzten Achtelfinale. England ja, gegen Fast Belgien. richtig
1: ist das vorletzte Achtelfinale. Entschuldigung. Macht ja
2: nichts.
0: Meine Liste ist irgendwo äh, durcheinander geraten. Ja, ich habe keine Liste. Ich mache das aus dem Kopf. Ja, bitte.
1: England-Belgien, ja. <lacht> England, auch hochspannendes Spiel, wie auch schon erwähnt, ähm, zwei wirklich starke Mannschaften zu diesem Zeitpunkt, Belgien äh, spielstark wie immer mit Enzo Schifo, England gesamt gut, auch dieses Spiel ging in die Verlängerung, also beim Stande von 0 zu 0, reguläre Spielzeit, in der letzten Minute der Verlängerung, David Platt für England macht das 1 zu 0, ähm, auch keine später, Chance ist, mehr. später ist
0: eingewechselt
1: worden, ne? Platt. Das ist durchaus möglich, platt. Äh, klingt mir auch nicht wie ein Stammspieler. Obwohl der doch, kommt, glaube ich, nochmal vor. Doch. Ja, ja. Äh, ja, keine Chance mehr für die Belgier zu kontern. Ähm, 1-0. England geht ins Viertelfinale. Genau. Bleibt noch eins. Das letzte, bitte, Alex. Genau, unsere gerade schon hoch angepriesene Kameruner-Mannschaft gegen die andere. Äh, Exotenmannschaft, sage ich mal, aus Kolumbien.
0: Ja, ich muss genau. dazu sagen, meine, meine Sortierung ist einfach durcheinander geraten. Äh, natürlich, wie kann man Kamerun vergessen?
1: Wollte ich gerade sagen. Also gerade bei der WM 90, da haben die ja halt doch schon die äh, etwas größere Rolle gespielt. Auch hier mhm. wieder ein sehr spannendes Spiel. Ähm, 0 zu 0 nach 90 Minuten. Roger Mila, äh, der 38-jährige Opa, wurde ja. eingewechselt allerdings schon ähm, relativ früh. Ne? Äh, relativ der, früh, 60. Halbzeit, oder so. Äh, 4, ja, 50. irgendwie so. Ja. Ja. Ähm, Mila eingewechselt. Trotzdem hat es in der Regulierung Spielzeit nicht mehr gereicht. Verlängerung. Da hatte er dann ähm, den Doppelpack geschnürt. Ja, wobei hier noch anzumerken ist, das 2 zu 0 oder dem 2 zu 0 ging ein Fehler des gerade schon angesprochenen. René, sag nochmal, du kannst es so schön. Ja,
0: Igita.
1: Igita voraus. Wie Micha schon gesagt hat, der war auch bekannt für seine Ausflüge und auch mal einen legen und hier mal
0: einen aussteigen lassen und bis zur Mittellinie laufen. Genau, und hat da nicht so gut geklappt? Genau, hier ist er 20 Meter vorm eigenen Tor, hat er den Ball an besagten Mila verloren, der dann das 2-0 macht.
1: Genau, der zu 2-0 macht. Und damit ähm, Kolumbien konnte zwar noch nochmal ähm, den Anschluss herstellen,
0: aber hat nicht mehr gereicht. Genau, und äh, was hier ganz interessant ist, ähm, Fußballkenner werden sich vielleicht daran erinnern, ähm, René Igita äh, hat insofern aus zwei Gesichtspunkten ein sehr gefährliches Spiel betrieben, als ähm, dass vier Jahre später ähm, ein Kollege von ihm, ein. ein ja, Nationalspieler äh, von äh, Kolumbien, Andres Escobar. Escobar. Genau, 1994 ein Eigentor erzielt hat und am Ende äh, aufgrund dieses Eigentores von einem vermeintlichen Fan erschossen wurde.
1: Genau, Kolumbien ist aufgrund dieses Eigentores ausgeschieden. Ähm, genau. Zurück in der Heimat, ein fanatischer Fan. Ähm, fand das nicht so dolle. Also. Ja, wir sollten auch nicht so lapidar drüber sprechen. Also nee, nein, nee also äh,
0: dramatische Situation und äh, insofern die äh, Ausflüge von, von René Igita in, in doppelter Hinsicht sehr gefährlich. Denn die Kolumbianer sehr, sehr heißblütig und äh, ja, dann auch über, also über die Verhältnisse reagieren du meinst dann, ist schon sehr, sehr
1: untertrieben. Hm? Und du meinst gefährlich für Igita. Für ihn, ihn als Sinne, Person, das, tatsächlich. Wenn er, ach, jetzt habe ich verstanden. Genau. Okay. Also,
0: wenn man wenn man äh, sich in Erinnerung äh, führt, was vier Jahre später passiert ist, aufgrund eines Eigentores, ja. äh, das zum Ausscheiden führt, und am Ende ist es dieses Dribbling von Igita, das zum Ausscheiden von Kolumbien gegen Kamerun geführt hat, ähm, naja, also, boah, will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Genau. Aber Kolumbien raus, Kamerun genau. Finale. Genau, Kamerun im Viertelfinal. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Afrikanische ja, Mannschaft und zu voll, dem Zeitpunkt. Und
1: Verdient ins Viertelfinale, muss man sagen. Ja, Roger ja. Mila am
0: Ende äh, auch. Na, Alex, wie da? Torschützenliste?
1: Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Hat er vier oder fünf gemacht? Er hat
0: vier gemacht, ist dritter geworden. Ähm, okay. Und,
1: äh, und damit dritter, dann war er äh, Genau, dritter hinter
0: okay. Skouchavi und wir werden über den. Äh,
1: Gehen wir dann noch sprechen den, den schon öfter erwähnt in diesem Ausgangs. <lacht> genau. Ja, ja. Äh, viele Finale damit komplett. Begegnung hier. Italien, der Gastgeber gegen ein anderes Überraschungsteam aus Irland. Die sehr starke Jugoslawen gegen die Argentinier. Deutschland gegen die Tschechoslowakei. England gegen Kamerun. Deutschland hier mit dem vermeintlich leichtesten Los, wie ich finde. Ähm ja gut, die Italiener mit Irland vielleicht auch noch ähm, ja, ja. Sehe, ich,
0: sehe ich tatsächlich noch als leichter an, aber ansonsten, äh, also Argentinien mit dabei, Jugoslawien mit dabei, äh, Italien mit dabei, Deutschland mit dabei, äh, England, Kamerun, äh, Argentinien, Italien, also äh, da kann man äh, schon sagen, die CSFR ja. und, und, und Irland eher die Außenseite.
1: Die Außenseite, genau. Kamerun durch seinen erfrischenden Offensivfußball ähm, gar nicht so sehr Außenseiter gegen England, glaube ich.
0: Mit welchem Spiel möchtest du anfangen?
1: Uh, Italien, Irland. Ist, glaube ich, am schnellsten abgebacken. Ja. Ähm, relativ unspektakulär. Italienische Verhältnisse, sage ich mal. Und wieder mal Toto Scilacci. 1-0 Italien, wieder mal Toto Scilacci. Italien, wieder mal kein Gegentor. Damit war die Reise für die Iren auch beendet. Ähm, auch hier konnten
0: sie kein Spiel in der regulären äh, Spielzeit gewinnen. So, und jetzt muss man sich das <lacht> nochmal vor Augen führen. Wir sind im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Und Italien hat noch kein Gegentor kassiert. Catenaccio at its best.
1: Genau, das war ja so auch die Zeit, 90er, deshalb insgesamt nicht so viele Tore gefallen. Und wer konnte es besser als die Italiener? Keiner. Genau. genau, damals tatsächlich ja. die
0: Serie A auch die äh, ja, To-Go, ne? also To-Go-To. To, ne? Das Ziel ja, für genau. viele... Die,
1: also, größer als England, größer als Spanien damals, als die Bundesliga sowieso. In England tatsächlich ja. noch ganz
0: viele äh, Engländer. Ne? Also, in England bestand fast nur aus Engländern zu der Zeit. Und
1: genau, also ich glaube, der erste Engländer, der bewusst im Ausland gespielt hat, in meiner Erinnerung war David Beckham tatsächlich, bei Real Madrid dann irgendwann.
0: Ja, und auch, ja. auch die Legionäre in England äh, musste man tatsächlich suchen. Ach so, ja,
1: ach so, das kann durchaus sein. Das weiß ich nicht. Das große Geld kam dann
0: später. Ja. Okay, zweites Spiel. Jugoslawien, Argentinien. Jugoslawien, Argentinien. Zwei tatsächlich sehr, sehr starke Mannschaften. Ähm, am Ende. Wo, ja. Wobei die Argentinier ja nicht durch ihre Spielweise überzeugt haben. Bisher.
1: Im gesamten Turnierverlauf nicht. Keinen guten Fußball gespielt. Das stimmt. Ähm, ja, also die Jugoslawen hier bestimmt ebenbürtig. Ja, vom Spielverlauf her, ähm, die Jugoslawen ab der 31. Minute in Unterzahl eine rote Karte kassiert. Mhm. Warum, kann ich nicht mehr sagen. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt gemein äh, sein. Ich
0: könnte jetzt sagen, sag doch mal, wer die rote Karte bekommen hat. Äh, nicht, weil du den Namen vielleicht nicht weißt, sondern weil äh, die Aussprache ist schwierig ist. Irgendjemand so. mit Vitsch am Ende, würde ich vermuten. Ja, äh, Shabanjovic. Ne, Shaba ja. Shabanacovic. So heißt das. Shabanacovic. Ja, ist ja... ja. Sehr eingängig. Landsmann von
1: dir. Landsmann von mir. Ja, also die, die Hörer haben schon erfahren, glaube ich, irgendwann mal. Mein Vater tatsächlich Jugoslawien. Und dadurch habe ich auch so ein bisschen eine Affinität zu dieser Mannschaft, aber damals war sie auch noch relativ gut. Da als Gesamtjugoslawien.
2: Ja.
0: Ähm, genau. Also dieses Spiel tatsächlich 0 zu 0 nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Und das war die Geburt. Des Elfmetertöters. Ja, ja. Ein anderer Protagonist dieser Weltmeisterschaft. Genau, Sergio Goicocea. Äh, Goicocea, ja. Genau, und äh, was vielleicht viele nicht wissen, ähm, zum, beim Spielstand von 2 zu 1 zum Elfmeterschießen scheitert kein geringer als Diego Armando Maradona selber vom Punkt. Genau.
1: Ja, also Stojkovic hat vorher die Latte getroffen. Ähm,
0: genau. Dann ein zweimal, weiterer
1: Jugoslaw. Genau ein weiterer Jugoslava hat verschossen, Maradona verschließt anschließend ähm, und auch noch ein weiterer Argentinier verschießt, Klar. aber im Endeffekt gewinnt Argentinier im Elfmeterschießen, muss man sich auch vorstellen, 3 zwei. Zwei.
0: <lacht>
1: Ja, sensationelles Fußballspiel.
0: Ja, muss ein ganz tolles Spiel gewesen sein.
1: Damit die Argentinier im Halbfinale verdient oder unverdient, kann jeder für sich selbst entscheiden. Südamerikaner werden sagen, hochverdient, ich als neutraler, nicht-Argentinier-mögender ähm, Fußballgucker. Ah, hast mal, du gerade gesagt, neutraler, nicht-Argentinier-mögender? Ja, also ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der Argentinier mag, außer Argentinier. Du, ich ähm, habe
0: einen Bezug zu Argentinien, das hat andere Gründe. Ähm,
1: ich auch, trotzdem mag ich es nicht.
0: Okay. <lacht> okay. Während wir ein anderer Post Podcast würden wir jetzt über unsere Bezüge zu Argentinien sprechen. Tun wir nicht. Wir sind Wahrscheinlich. beim nächsten Spiel.
1: Nächstes Spiel. Wieder mit deutscher Beteiligung gegen die Tschechoslowakei. Ja, ähm.
0: genau. Deutschland-Tschechoslowakei, okay. GSFR damals auch genannt. Ähm, ein Spiel, das Franz Beckenbauer so wütend machte, dass er am Ende keinerlei Glückwünsche zugelassen hat und wutentbrannt aus dem Stadion gelaufen ist.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, tatsächlich, aber ich habe es so interpretiert, dass er damit nicht zufrieden war, wie seine deutsche Mannschaft äh, mit der Überzahl ab der 70. Minute genau. umging. Genau, also genau. nicht mit dem Gesamtspiel. Mit dem Spiel. Genau.
0: Genau. Die Nationalmannschaft, ja. äh, die Mannschaft hatte das Spiel komplett im Griff, äh, führte auch schon, ähm, ja, relativ früh äh, durch den Fall, elfmeter von Matthäus äh, mit 1 genau. zu 0. Elf, elfmeter, Meter Matthäus, genau. das sollte man sich merken. Ja, im Prinzip der gesetzte der Elfmeterschütze bei den Deutschen, kommen wir später nochmal zu, das Spiel war komplett im Griff und in der 70. bekommt Morawczyk die rote Karte und nachdem er zweimal seinen Schuh geworfen hat und <lacht> tatsächlich der Grund für die rote Karte, ein Schuhwurf okay. und welchen Schuh hat er getragen?
1: Den rechten und den linken wahrscheinlich. Ja, das stimmt.
0: Alex, welchen Schuh tragen wir?
1: Ach, den äh, Kaiserschuh. Nee,
0: Copa Mundial. Ja, meine ich ja. Ja, Copa Mundial, allerdings die Stollenvariante, ne? Ah, die Stollenvariante, guck an.
1: Ja, Mensch, auf jeden Fall hat er noch von Fußballschuhen anscheinend. Genau,
0: er hat sich damals, ich glaube, fast jeder hat diesen Schuh getragen damals. Ich glaube, um, glaub, es gab heute, noch nur noch, Schuh. heute nur noch Schiedsrichter und Herren wie wir.
1: Genau. Schiedsrichter, ja, aber ein guter Stichpunkt. Ja, bitte. Weißt du, wer Schiedsrichter war bei diesem
0: Spiel? Ja, weiß
1: ich. Und er wurde später Bundeskanzler. <lacht> ja, tatsächlich. Nee, er genommen. war ja. schon Bundeskanzler, Helmut Kohl. Er war schon Bundeskanzler, Und Helmut Kohl durfte dieses Spiel pfeifen. Nee, kleiner Scherz am Rande. Helmut Kohl ist Schiedsrichter Österreich. Ähm, könnte man auch sagen, wieso darf ein Österreicher das Spiel pfeifen? Ähm, ja, weil es genauso weiter nach die Tschechoslowakei wie nach Deutschland wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, zu Aber Spiel kann man, Hel ja, bitte Helmut Kohl halt äh, interessant fand ich das. Genau, dieses Spiel ähm, auch noch in Mailand, äh, im giuseppe Merzer stadion und das war für ähm, Franz Beckenbauer tatsächlich auch sehr wichtig, ähm, denn sie haben durch den Gruppensieg in der Vorrunde äh, dafür gesorgt, dass sie bis zum Viertelfinale in Mailand bleiben durften dementsprechend äh, sich dort auch zu Hause gefühlt, nicht nur, weil Bremen, Klinsmann und Matthäus äh, in Mailand gespielt haben zu der Zeit, sondern eben auch äh, weil sie das Stadion kannten, weil sie dort sich ja, keine Reisestrapazen, keine Reisestrapazen genau. Ja, das Spiel endet 1-0 am Ende, unzufriedener Beckenbauer ähm, und wenn man sich als Spieler in die Kabine versetzt nach dem Spiel, du gewinnst das Viertelfinale der äh, Weltmeisterschaft 1-0, stehst im Halbfinale und äh, dein Trainer ist sauer auf dich, weil er dir wahrscheinlich sagt, Jungs, wenn ihr so weitermacht, erreichen wir hier gar nichts. Also, auch wenn es nicht authentisch gewesen wäre, eine taktisch sehr schlaue Art und Weise mit so einem Spiel umzugehen. Ja. Nächstes Spiel.
1: Nächstes Spiel. Letztes Spiel des Viertelfinals. England gegen Kamerun. Oha. Ähm, ja, hochspannend tatsächlich. Kamerun ähm, von uns ja schon vielfach gelobt hier. Ähm, hat auch hier wieder ein, ein granatengutes Fußballspiel gemacht, tatsächlich. Führte sogar 2 zu 1 in der regulären Spielzeit ähm, gegen die Engländer, bis dann England einen Elfmeter bekam. Verwandelt durch Gary Lineker, sowas wie das Gesicht des Fußballs in England damals. Heute ja auch ähm, leidlich bekannter Twitter-User. Äh, ja, Bediener. Ja, genau. ja. Und auch äh, genau. Kom <lacht>
0: Kommentator, ne?
1: Und auch Kommentator, genau. Der Ausgleich, Elfmeter Meter durch Lenica halt, 2-2. Dann ab in die Verlängerung. Auch hier wieder elf Meter für England. Und wer macht ihn rein? Natürlich wieder, Gary Lenica. 3-2 damit für England. Genau, und der Skandal ähm, an diesem
0: Spiel, in diesem Spiel. England gewinnt durch Meter. <lacht>
1: ja, verrückt, dass England es schafft, in einem Fußballspiel zwei Elfmeter zu verhandeln. Äh, sehr verwunderlich. Gleichzeitig bedeutet dies, das war das erste Halbfinale für England seit der Heim-WM und gleichzeitig gewonnene WM 1966 in äh, Wembley.
0: Ja, lange her in England. Also aus heutiger Sicht sehr, sehr lange her. Damals tatsächlich auch schon 24 Jahre her. Um, zu diesem Spiel fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Die Deutschen haben natürlich, dadurch, dass sie das frühe Viertelfinale hatten, sich dieses Spiel Kamerun gegen England anschauen können und saßen in ihrem Quartier und ähm, als Kamerun äh, äh, 2 zu 1 in Führung ging, jubelte und applaudierte die Mannschaft und Franz Beckenbauer sagte zu seinen Jungs äh, mit oder fragte seine Jungs, warum sie sich denn freuen. Gegen wen wollen sie denn spielen? Gegen Kamerun oder gegen England im Halbfinale? Und Beckenbauer sagt selber hinterher, danach waren sie ruhig. Also die Mannschaft hat sich aus Sympathiegründen für Kamerun sehr gefreut und als sie darüber nachgedacht haben, naja, gegen Kamerun will ich eigentlich nicht spielen, dann lieber gegen England, da haben wir in der Vergangenheit besser ausgesehen. Ja, vor allen da kennst du die Spieler. Ja, genau, auch das, ja. Und dementsprechend sehr, sehr lustige Anekdote. Die Mannschaft hat sich dann so ein bisschen gewandelt und am Ende waren sie wahrscheinlich selbst froh, dass Lineker, der auch bekannt wurde durch seinen Spruch über die Deutschen, ne, spielt dort 90 Minuten, am Ende gewinnt immer die Deutschen. War das nicht Lineker? Ja, das war Lineker, ne?
1: Ja, ja, ziemlich sicher. Er macht ja den einen oder anderen netten Spruch. Genau,
0: sich am Ende tatsächlich auch gefreut haben, dass sie dann im Halbfinale, wir nehmen es vorweg, auf England getroffen sind.
1: Genau, damit Halbfinale komplett.
0: Ja, und hier haben wir tatsächlich keinen richtigen Außenseiter mehr dabei. Gut, England vielleicht so ein halber Außenseiter. Also überhaupt
1: keinen, würde ich fast sagen, tatsächlich. Also Halbfinale hier, Italien, Argentinien und Deutschland gegen England. Genau, also Argentinien ähm, als
0: amtierender Weltmeister, Italien als Ausrichter, wahrscheinlich äh, das interessantere Halbfinale auf dem Papier.
1: Ja, vermutlich. Ähm, ja, und das andere, Deutschland, England. Genau. Hier, ähm, dem Fußballfachmann ist aufgefallen, alle vier dieser Mannschaften waren alle schon Fußball-Weltmeister. Das ist das erste Mal nach 1970, dass das passierte, dass alle vier
0: Halbfinalisten schon mal Weltmeister waren. www.alexliebstatistik.de Nerdwissen. <lacht> Nerdwissen, genau.
1: <lacht> ja. ja, Italien Argentinien, ja, erstes, erste Halbfinale. Halbfinale. Also wirklich, da, im Vorfeld ähm, Man muss dazu sagen, Maradona, der große Star der Argentinier, Damals noch beim SSC Neapel unter Vertrag. Ja. Ähm, wir wissen, Neapel liegt in Italien. Er dachte oder er war der Meinung, die Neapolitaner würden ähm, ihn mehr lieben als Italien. Tatsächlich. Das Spiel fand auch in Neapel statt ähm, und probierte so ein bisschen, dass äh, die Neapolitaner hinter sich zu bringen. Im Stadio San Paolo. San Paolo. Äh, hinter sich zu bringen ähm, und hat. In der Presse sinngemäß gesagt: Die Italiener verachten euch doch eh alle, seid doch lieber für uns als für Italien. Das fanden die Italiener nicht so nett und nicht so schön und natürlich wie sollte es anders kommen. Natürlich waren die Italiener für Italien, wie es äh, zu erwarten war tatsächlich. Da hat er sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten.
0: Ja. Ähm ja und das hat er
1: im, im Spiel dann auch zu spüren bekommen tatsächlich. Also wirklich bei jeder Aktion ausgepfiffen und ihm ist auch nicht so viel gelang. Gelong, <lacht> gelong. Ihm gelang nicht so viel. Es ist nicht
0: so viel gelungen, wollte zu sagen.
1: Gelungen, das wollte ich sagen. Ja, ist spät, liebe Hörer. Ähm, genau. Ähm, das Spiel lief, wie es laufen musste. Italien geht 1-0 in Führung. Toto ähm, Schilacci. Genau, Schilacci war es wieder. Natürlich, wer auch sonst. Ähm, aber dann Canica, der heimliche Star dieser WM, der Argentinier, irgendwie, also zumindest Torjäger, konnte ausgleichen. Dann ging es in die Verlängerung.
0: Nichts passiert. Ab der
1: 100. Bitte?
0: Nichts passiert. In der
1: 103. Minute, die Argentinier nur noch zu 10, wie so oft in, in den Fußballspielen bei dieser WM. Ähm, ja, und es kommt, wie es kommen muss, zum Elfmeterschießen. Ja, Gere, genau, im, im mhm. Viertelfinale schon zwei Elfmeter gehalten. Auch hier wird er wieder seinem Ruf gerecht als Elfmetertöter. Hält gegen Donadoni. Und gegen Serena Williams. <lacht> äh, gegen Serena. Ja, ja und, und die damit, späte
0: Rache von Maradona, er trifft diesmal ne, und macht den entscheidenden er Treffer diesmal, zum 4
1: zu 3. Er macht den entscheidenden Treffer ja und damit mochte ihn in Italien tatsächlich keiner mehr. Ähm, ich glaube, er musste tatsächlich auch noch ein Jahr für Neapel spielen. Es war auch nicht so leicht für ihn. Ähm, ja, aber Argentinien zieht dadurch ins Finale ein.
0: Ja, wieder Und die mal. Die Italiener Dank waren tot traubisch.
1: Genau. Zweites Halbfinale. Deutschland-England.
0: Deutschland-England, ja. Also ein Klassiker. 66, wir erinnern uns alle. Und die Neuauflage ähm, war tatsächlich, äh, ja, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, Deutschland geht 1-0 in Führung an die Breme in der 60. Und wer könnte anders... Abgefälschter Freistoß, übrigens? Also Peter Schilten wurde an der Stelle tatsächlich durch eine Bogenlampe überwunden. Das hatte schon äh, Piplitzer-eske Züge. Ähm, abgefälschter also, Freistoß. Genau, abgefälschter Freistoß und über Piplitzer ins Tor. Und in der 80. Gary Lineker zum 1-1 und in der Verlängerung passiert nichts mehr. und Naja. Also keine Tore also, mehr. Es gibt noch zwei Pfostenschüsse. Okay, wir, gehen wir gerne drauf ein. Ähm, auf der einen Seite... Ähm, äh, Guido, Buchwald, ne? aus, Guido Buchwald aus auf der 20 einen Seite. Metern, ich glaube, ein Aufsetzer an dem rechten Pfosten war es.
1: Ja, ob er das so wollte, <lacht> ähm, vermutlich nicht. Ja. <lacht> er wird sagen, ja. Und auf der anderen Seite auch ein Pfostenschuss, vorher sogar. ne? Auch noch vorher, vorher genau, für England der Pfostenschuss. Chris Waddle. Genau. Chris, hieß der Chris? Ich, ich glaub, glaube,
0: er hieß Chris Waddle. Ähm, ja, er hieß Chris Waddle. Und äh, das war tatsächlich so aus meiner Erinnerung auch der gefährlichere Schuss. Also äh, der Buchwaldschuss war eher so ein hab, Zufallsprodukt.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich nicht vor Augen. Ich habe es äh, mir nur angelesen, muss ich gestehen. Ja, also
0: da haben die Deutschen, äh, ja, man kann nicht sagen Glück gehabt. Es war schon ein ausgeglichenes Spiel. Und da geht es ins Elfmeterschießen. Und ähm, ja, da, Ich habe noch ein, bitte. einen aus der
1: Kiste Nerdwissen. <lacht> Paul Gascoigne, der heimliche Star der Engländer auch, ähm, nach Lineker, also Gascoigne ja das Enfant terrible, mhm. aber immer für einen genialen Moment zu haben. In diesem Spiel sieht er die gelbe Karte und wäre damit in einem eventuellen Finale gesperrt gewesen.
0: In der Verlängerung. Wäre ja, wahrscheinlich ganz bitter für England ja, gewesen. In der Verlängerung die gelbe Karte, ja. ja. Genau. So, dann kommt es zum Elfmeterschießen und da kann ich ein bisschen was zu erzählen, weil ich das tatsächlich äh, mir schon äh, in den letzten 30 Jahren sehr häufig angeschaut habe. Ähm. Völler war gesperrt. Ja, äh, Rudi Völler war immer noch gesperrt äh, aufgrund seines... Äh, Doch? Nein, das stimmt gar nicht. Völler war ausgewechselt nein, Völler war worden. Nicht mehr Entschuldigung, Völler war ausgewechselt worden. <lacht> äh, äh, Karl-Heinz Riedle war im Spiel schon in der ersten Halbzeit äh, eingewechselt worden für Rudi Völler. Und äh, das Problem bleibt das gleiche. Ähm, Beckenbauer hatte äh, seine Stammschützen fürs Elfmeterschießen und einer dieser Stammschützen war Rudi Völler. Und er suchte jetzt tatsächlich nur noch Schütze Nummer 5. Und er steht äh, nach der Verlängerung vor seiner Mannschaft und guckt Stefan Reuter an. Und fragt Stefan, na, möchtest du schießen? Und Stefan sagt, na, also nicht so gerne. Wenn du einen anderen hast, dann... So, und damit war für Franz Beckenbauer klar, alles klar, Stefan Reuter schießt nicht. Tu <lacht> nicht so. Und dann geht der Blick in Richtung Kalle Riedle und Kalle Riedle antwortet, ja mei, da schieße der halt, wenn du kein anderer hast. So, den Dialekt bekomme ich nicht ganz auf die, auf die Kette, aber in, in, in seinem schwäbischen Dialekt antwortet er, na gut, dann schieße ich denn eben. Und äh, um das ganz kurz äh, zu komplettieren, die Stammschützen natürlich die Breme äh, Lothar Matthäus, ähm, Olaf Thon. Ja, und? hat den Entscheidenden auch geschossen. Genau, wen hast du
1: noch? Ja, das wäre meine Frage gewesen. Wer wäre denn der Letzte gewesen? Ja, weil tatsächlich, also ich nehme es mal vorweg, Deutschland gewinnt dieses Elfmeter-Schießen 4 zu 3. Der Fünfte musste nicht mehr schießen. Genau. Weil Pierce an Ilkner scheitert und der eben gerade noch angesprochene Chris Waddle übers Tor
0: schießt. Genau. Äh, brauchen wir uns auch gar nicht weiter mit befassen, wer der fünfte gewesen wäre. Auf jeden Fall ist äh, Schütze, Nummer, Schütze <lacht> Nummer... Vermutlich Klinsmann. Vermö vermutlich Klinsmann. Äh, Schütze Nummer drei ist Kalle Riedle. Ähm, und, 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 und Beckenbauer sagte später, äh, Bodo Ilgner äh, hat sich äh, ja, ausgezeichnet durch sein äh, katastrophales Elfmeterspiel. Das heißt, äh, Beckenbauer wusste, wir können dieses Elfmeterschießen nur gewinnen, wenn England äh, neben das Tor schießt oder Bodo Ilkner angeschossen wird. Und okay. tatsächlich ist beides passiert. Ne? Pierce als, äh, als vierter Schütze der Engländer schießt äh, Ilkner an, ich glaube ans Schienbein war es, und äh, Chris Waddle als letzter Schütze der Engländer schießt über das Tor. Und am Ende war es dann so, wie Beckenbauer sagte, wenn der Riedle trifft, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, Rudi Völler hat das gesagt. Er hat auf der Bank gesessen und Rudi Völler gesagt, wenn der Riedle trifft, gewinnen wir dieses Spiel. Und Riedle <lacht> schießt seinen dritten Elfmeter rechts oben in den Knick. Vorher Breme getroffen, Matthäus getroffen und später Olaf Thon getroffen. Riedle trifft und am Ende gewinnt Deutschland. Olaf Thon über Olaf Thon sagt der Beckenbauer, der ist für ihn einer der sichersten überhaupt. Wenn du den nachts um zwei aufwachst, aufwächst, sagt er dir, na gut, schieß den Elfmeter. Alles gut.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass Olaf Thun ein sehr sicherer Elfmeterschütze ist. Und so sah
0: der auch aus. Der läuft der nimmt sich den Ball und läuft zum Elfmeterpunkt, leckt sich einmal über den Oberlippe und drei Schritte Anlauf und das Ding ist drin. Olaf Hat der Thun da nicht noch einen Oberlippenbart? Ja, tatsächlich. tatsächlich Also leckt sich einmal über den Oberlippenbart, nimmt drei Schritte, kein Witz, nimmt drei Schritte Anlauf im Halbfinale der Weltmeisterschaft und, und, und verlädt den Torwart. Peter Schilten, jetzt gut, auch kein Elfmeter-Killer, aber äh, ja, ein unglaublich starkes F-Meter-Schießen der Deutschen. Ja,
1: und damit zogen sie auch verdient, muss man sagen, ins Finale ein. Also nicht auch verdient, weil Argentinien hat es nicht verdient, ähm, aber Deutschland zog verdient ins Finale ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. Später gab es ein, ein Lied, ne? 1990, der verdiente Lohn. Genau. Ähm,
1: ja, was steht vor dem Finale?
0: Spiel um Platz, Platz 4. 3, Darfst du gerne was darüber erzählen? Äh, liegt mir genau. nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nur, wer es gespielt hat und wer gewonnen hat. Äh, äh,
1: genau, viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Ist nur äh, aufgrund einer Tatsache wichtig. Italien spielt gegen England, äh, Spiel um Platz 3. Ähm, Torschützen für Italien, der auch schon mal erwähnte Roberto Baccio. Und natürlich, ähm, wir erinnern uns, Toto Schilacci. Ja, und da bin ich
0: mir gar es, nicht so sicher. Äh. Ist er der Elfmeterschütze der Italiener gewesen?
1: Genau, das ist noch die Geschichte am Rande. 86. Minute, also kurz vor Schluss. Ähm, Skilacci steht bei fünf Toren. Wir erinnern uns, Skurawi, ähm, Skuravi von mir aus steht ebenfalls bei fünf Toren. 86. Minute, Elfmeter für Italien. Skilacci nicht, der etatmäßige Elfmeterschütze, würde ich jetzt einmal mal aus dem Bauch raus sagen. Verwandelt aber hier und damit alleiniger Torschützenkönig dieser WM. Und auch äh, wertvollster Spieler dieses Turniers. Mag damit zusammenhängen, dass er Italiener bei einer WM in Italien war. Äh, man hätte natürlich auch Lothar Matthäus diesen Titel durchaus zusprechen können.
0: Halbfinale: Argentinien, Italien. Elfmeterschützen bei Italien: Baresi, Baggio, De Agostini, Donadoni und Serena. Daran
1: könnte man erkennen, dass Gilacci kein etatmäßiger erster Elfmeterschütze ist. Genau, hat er durchgespielt.
0: Ja, ja er aber. Hätte genau. schießen können. Ja. Es Sei es also ihm gegönnt. Um Sei es ihm gegönnt. Genau. Ja. So, Kommen wir zum Finale. Beim Finale.
1: Ja. Dem schlechtesten WM-Finale aller Zeiten, <lacht> sagen viele. Und Maradona hat es gesagt, äh. Ne? Äh, Auf jeden Fall wurde es in der Doku über Maradona gesagt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es von ihm selber gesagt wurde oder von einem der Kommentatoren kann sein, dass Maradona das sogar selber war. Aber er steht da wahrscheinlich auch nicht mit alleine mit seiner Meinung. Ähm, ja, hier, Argentinien, wie auch schon des Öfteren angeteasert, sag ich mal, hatte ja öfter mal Probleme mit roten Karten oder auch Verletzungen. Allein in diesem Finale fehlten den Argentiniern vier Spieler gesperrt. Ähm, also da gab es die eine rote oder auch zu viele gelbe Karten. Ähm, von da von daher waren sie auch nicht als Favorit in dieses Finale gegangen, nicht äh, wie, wie vier Jahre zuvor, als sie favorit waren gegen die äh, Deutschen und auch da gewannen. Ähm, ja, das war auch übrigens das erste Mal, dass es zu einer Finalrevanche in einem WM-Finale kommt. Gab es vorher auch noch nicht. Mhm. Ja, das gab es vorher auch noch ja, ja. nicht. Genau. Ähm, das gab es vorher auch noch nicht. Argentinien hat in den gespielten sieben Spielen, die sie bei hatten bei dieser WM, insgesamt nur fünf Tore geschossen. Ähm, also aus den Spielen aus der Meta 10 natürlich nicht. Ähm, das zeigt schon so ein bisschen, dass es nicht unbedingt verdient war, dass sie so weit gekommen sind, tatsächlich. Ja. Ähm, Übrigens, äh, zum Spiel. Zu, dein,
0: zu deiner Anmerkung ähm, eingangs dieser, dieser Episode, Thomas Berthold, äh, der gesetzte Außenverteidiger, spielt auch hier im Finale, äh, wird erst in der 73. Minute durch Stefan Reuter ersetzt. Ähm, ja, Deutschland mit einem, ähm, ich sag mal, modernen
1: 3-5-2 tatsächlich. Ja, spielen, würde ich
0: ne? tatsächlich auch so sagen, wobei wir heute äh, nicht mehr mit dem klassischen Libero spielen, sondern eben eine Dreierkette hinten eine haben genau. und der Au äh, äh, Klaus Augenthaler äh, Hinterkohler und Buchwald spielte. Ähm, aber ja. du hast recht, im Prinzip ist es ein 5-3-2 oder ein 3-5-2. 3 5, 2
1: ja. Ja. Ähm, ja. hier noch zu sagen, Guido buwald der in diesem Finale Diego Maradona in Manndeckung nahm, dadurch sich auch den Spitznamen Diego... Äh, Diego haben, Buwald, hat, genau. Hat Diego buwald ja, hat ihn völlig aus dem Spiel genommen, war überhaupt nicht zu sehen. Argentinien hatte nicht eine Torchance in diesem Finale, muss man dazu sagen. Also nicht wirklich eine. Deutschland hatte bestimmt ein Dutzend Torchancen. Und einen nicht gegangenen Elfmeter. Hat keine davon genutzt, ein vermutlich nicht gegebener Elfmeter nach foul an Augenthaler, der nicht gegeben wurde, dann gab es später im Spiel, also 81. oder wann war es? Ja, also ähm. der,
0: der, der, das Tor war in der 85. Wahrscheinlich war der Elfmeter in ja, dann dann der so 81. Um, um die Ecke, genau. Eine, eine Attacke gegen Völler, manche sprechen von
1: Konzessionsentscheidung.
0: Ja, kann ähm. man geben, Kategorie kann genau, man
1: geben. Genau, so ist so eine, so eine Kernentscheidung. das Ding gegen Augenthaler hätte schon gepfiffen werden müssen. Ja. Ja, genau. und jetzt kommt es zum Elfmeter. Mhm. Genau, und wir erinnern uns im Viertelfinale gegen die Tschechei, Tschechoslowakei. Lode Matthäus, der etatmäßige Elfmeterschütze, tritt nicht an.
0: Genau. Ja, Warum nicht? Ja, er hat äh, seine Schuhe tauschen müssen. Und ähm, dementsprechend fühlte er sich äh, nicht sicher in seinem Schuhwerk tatsächlich. Und äh, hat dann an die Breme überlassen.
1: Und Andi Breme, wie hat der das gemacht?
0: Also, ähm, liebe Hörer, Andi Breme, ähm, bekannt dafür, dass er zwei gleich starke Füße besitzt. Ja, der linke und der rechte Fuß bei Andi Breme beide geeignet, äh, nicht nur zum Passen, sondern auch zum Schießen. Und nicht nur zum Stehen. Wie, wie der äh, Linke bei äh, euren beiden Podcast-Erzählern hier. <lacht> äh, ja, und Andi Breme äh, hat. Einen festeren linken Fuß, also einen, einen härteren Schuss äh, mit links, aber einen platzierteren Schuss mit rechts. Und äh, die Tatsache, dass äh, auf der Linie Sergio Golcosea stand, äh, hat Andi Brehme dazu äh, gebracht, mit dem rechten Fuß eher platziert als fest abzuschließen. Und tatsächlich äh, schließt er mit dem rechten Fuß links unten flach ins Eck. Ja, da passte kein Stadionheft mehr dazwischen, so äh, platziert war dieser Schuss. Zum 1 zu 0 in der 85. Minute und ähm, ganz kurz äh, zu dem Thema noch, ähm, was äh, die Spieler dann die nächsten fünf Minuten gedacht haben. Ob sie dann äh, das Flattern bekommen haben, ob der fast gewonnene Weltmeisterschaft. Nein, ich meine, es war Rudi Völler oder Baski, einer von beiden. Übrigens, Lidbarski wird heute 60. Herzlichen Glückwunsch, Pierre Litti. Also am Tag der Ausstrahlung? Am Tag der Ausstrahlung. Oder am Tag der Aufzeichnung? Ja, Am Donnerstag, ja. genau. Wird 60 Jahre alt. Und ich meine, einer von den beiden hätte gesagt, in dem Moment, als der Elfmeter drin war, wussten wir, wir sind Weltmeister. Denn die Argentinier werden hier kein ja. Tor mehr schießen, geschweige denn den Ball bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Habe ich auch ähm, gehört, gelesen, dass Lebassi auch sagte, äh, vor jedem WM-Spiel hätte er schlecht geschlafen, mhm. außer vor dem Finale gegen Argentinien, weil er sich einfach so sicher war, dass sie dieses Finale gewinnen werden. Genau. Weil sie einfach keine Gefahr in diesem Spiel der Argentinier gesehen haben.
0: Ja, und Alex ähm, hat es ja schon erwähnt. Und, keine
1: einzige Torchance in 90 Minuten. Genau. Ähm, zu dieser, ich erwähnte ja bereits am Anfang, die Argentinier hatten bereits vier gesperrte Spieler vor diesem Spiel. Während des Spiels hat sich das noch erhöht. In der 65. Ja. Minute gab es eine rote Karte gegen Monson. Und in der 87. Minute, da mag auch ein bisschen Frust dabei gewesen sein. De Zotti nach einer Tätigkeit gegen Jürgen Kohler. Genau, in, auch noch vom Platz. Genau, also in die Argentinien hat, ne? ja, hat das Spiel zu neunt beendet. Ein WM-Finale. Kann man so machen. Ja. Also die haben sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern und auch nicht für Sympathien geworben.
0: Ja, und Deutschland und so. war zum dritten Mal und äh, 1990 war es tatsächlich. Waren Sie die ersten, die dreimal Weltmeister wurden?
1: Nein, das stimmt nicht. Die Brasilianer waren vorher schon dreimal Weltmeister.
0: Sie sind 94 zum vierten Mal Weltmeister geworden. Ja. Dann haben Sie mit Italien und Was? Brasilien gleichgezogen. Stimmt. Ja, ja, genau, ja genau gleichgezogen. Genau, gleichgezogen haben die die, äh, die Brasilianer. Brasilien, äh, aber Deutschland zum ersten Mal als Europäer ein südamerikanisches Team im Finale besiegt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das gab es vorher noch nicht. Ähm, nur noch mal aus jetzt aus dem Kopf, ja. ohne Google. Ich meine Brasilien 58, 62, 70 Weltmeister. Ja. Ich glaube, was, was hast du jetzt? Ich glaube dreimal sogar mit...
0: 62, 70.
1: Ja, dreimal mit Pelé meine ich. Aber da mögen mich die Hörer auch eines Besseren belehren. Und Italien 82? Ähm, auf jeden Fall 82 und äh, 2006 leider. Ne? Ja,
0: auch. Aber sie sind ja vorher auch noch. Äh, ja, warte, dann müsste es. 62?
1: Nee, 62 Brasilien.
0: Bist du sicher? Ja. Wollen wir es googeln?
1: Ah, Brasilien, Brasilien, ähm, warte, pass auf. Ich kann das. Ja, mach das. <lacht> ich mach das. Italien. Pass auf, ich google, 19... aber ich antworte nicht. Okay, 1930
0: Uruguay. Moment. 34. Oh, Moment. Ich muss, es erst, ich muss es erst noch finden. So, fangen wir vorne an. 1930?
1: Mhm. Uruguay. Hätte
0: ich auch noch gewusst. 34.
1: Italien. Mhm. 38 von mhm. nur eine Stadt. Mhm. Italien. Mhm.
0: Da haben wir die zwei. Dann das haben wir auch zwei. schon drei. Hm? Dann haben ja, wir genau. die drei italienischen äh, Weltmeistertitel. Ja, pass auf, dann geht's weiter. Dann helfe
1: ich dir. Zwei, 42 keine, 46 keine. Hast du recht? 50 ja, war eine?
0: Ja, 50
1: war eine. Uruguay? Ja, in Rio de
0: Janeiro. 54,
1: 54 Deutschland?
0: Ehrlich, bist du sicher?
1: <lacht> da bin ich mir sicher. 54 Deutschland, 58 äh, Brasilien, 62 Brasilien, ja. 66 England, gegen 70 Brasi Brasilien, gegen Italien. 74 Deutschland, 78.
0: Ich äh, gebe den Tipp. Die, warte, warte, ich komme rauf. Diese Nation hat insgesamt zweimal den Weltmeistertitel gewonnen. Ja, dann war es auch Argentinien. Genau, und gegen Holland im Finale nach Verlängerung.
1: Dann war auch Argentinien. 82 war es dann auch wieder Italien, oder? Ja,
0: das, darüber da waren wir uns einig gerade, dass 82 Italien Weltmeister wurde. Das 82 ist der dritte Italien, na ja gut. Genau.
1: Und jetzt wird es einfach... Argentinien, Deutschland. Ein... Genau. Argentinien, Deutschland, 94. Ach komm. Brasilien? Ja, ja.
0: Klar. 94, Brasilien. Jetzt brauche ich ja gar nicht mehr. Frankreich. Frankreich. 2002, 2002, Brasilien. Gegen Deutschland im Finale. 2006, 2006. wissen wir leider alle. Leider. 2010 wissen wir alle. 2014 wissen wir auch alle. Also 2010 Spanien. 10? Ja, ja. Genau. Spanien, ja, genau. 2014 ja, Deutschland. Guck an, da haben wir so alle. Und 18, Frankreich. Guck mal. Und 22? Bitte? Finde keine Stadt. 22 findet keine 22
1: Stadt. 22 findet keine Stadt. So, ähm, genau.
0: <lacht> wieder zurück. Dann wird Weltmeister zurück. zurück zur WM 1990.
1: Genau. Beckenbauer, mhm. damit übrigens, ne, als Zweiter nach Mario Zagallo, dem äh, brasilianischen Helden, äh, sowohl als Spieler als auch als Trainer-Weltmeister. Ähm, ja, und danach den berühmten Ausspruch getätigt. Und wenn jetzt noch die Spieler aus dem Osten dazukommen, sind, sind wir für Jahre, ja, für Jahre unschlagbar. unschlagbar.
0: Ja. Es hat sich direkt ja. ein bisschen, also 92 war noch okay, also 92 sind wir als, als äh, Favorit gegen Dänemark gescheitert, äh, aber 94 war dann schon eine Offenbarung. Wurden ne? äh, wir 94 nicht mit Basler Weltmeister in Amerika? Ja, da die Bremer, da die Bremer. <lacht> Ja, genau. also ganz Basler, genau. basel die ja. haben uns äh, 94 gegen Jordan Lechkov zum Weltmeister geschossen. <lacht> Und einen
1: habe ich noch, wenn noch einer muss, aber einen habe ich noch. Was erinnert uns fast täglich an die WM 1990, dass wir Weltmeister wurden? Gianna <lacht> ja, 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 hörst du auf, äh, aus
0: berufstechnischen Gründen vielleicht jeden Tag? Hör ich tatsächlich nicht. häufiger, ja. Übrigens, ganz kurz, bevor du deinen Gedanken beendest, das Lied. Der deutschen Nationalmannschaft, WM 1990. Fällt es dir ein? Nein. Udo Jürgens? Wir sind schon Udo. auf dem Brenner. Wir brennen Nein, schon darauf. Also eine, eine
1: äh, ja, von vielen. Äh Übrigens, Gianna fällt mir gerade ein. Äh, das erste Mal bei dieser WM, dass überhaupt eine, eine, wie sagt man, eine Hymne gab zu einer WM. Ja. War das? Ja. Ich habe Aber übrigens noch ein mein, Glas hier stehen, ich zeige es dir, Moment, ganz kurz. Um mein kleines Quiz jetzt nochmal eben aufzulösen, ja, dass du immer von Hölzchen auf Stöckchen ja, kommst. Chris. Das Weltmeisterbrot vom Bäcker gibt es seit 1990.
0: Ist das so? Ja. Und ich zeige dem Alex jetzt so. hier ein Coca-Cola-Glas.
1: Ja, das freut die Hörer auch sehr, dass sie das hören. Ein
0: Coca-Cola-Glas mit dem Maskottchen der WM 1990. Ein aus, ein aus roten, weißen und grünen Würfeln bestehendes Männchen mit einem schwarz-weiß äh, ge, ja, ge, gefleckten Fußball
1: als Kopf. Ich erinnere mich daran weil es immer auf den
0: Panini-Stickern. Die habe ich bestimmt irgendwo war. auch noch im Keller. Ich wohne ja inzwischen wieder in meinem Elternhaus. Vielleicht ist hier irgendwo im Keller auch noch mein Panini-Sammel.
1: <lacht> ja. Das war im Großen und Ganzen die WM 1990 in
0: Italien. Ähm, ein bisschen aus deutscher Sicht gefärbt? Ja, natürlich. Also, ich denke, dass die Hörer äh, auch das am meisten interessiert, äh, ne, was die deutsche, Meister, äh, die deutsche Meisterschaft, die deutsche Nationalmannschaft äh, gemacht hat.
1: Also was ich sagen muss, ich fand es auch nochmal schön, tatsächlich sich das mal so wieder vor Augen zu holen, sich das alles mal anzugucken, was denn damals so gelaufen ist, so ein bisschen in, in Kindheitserinnerungen schwelgen. Absolut. Ähm, liebe Hörer, sagt euch da einfach mal, wie euch das gefallen hat oder ob wir besser bei unseren Listen bleiben sollten oder ob wir lieber bleiben sollen, wo der Pfeffer wächst. <lacht> das ist uns
0: aber relativ egal, denn wir haben Spaß daran, miteinander zu Genau, sprechen. wir
1: haben nämlich Spaß daran, wir machen es trotzdem weiter. Aber ihr könnt uns trotzdem sagen, was ihr davon haltet. Das wir uns auch freuen. Also Feedback ist immer gut. Genau. Ähm, negativ oder positiv. Wir können nur besser werden. Genau, und in einer Zeit, also, wo
0: man nicht so viel soziale Kontakte hat, einfach mal zwei Stunden mit einem guten Kumpel zu telefonieren, ist auch eine schöne Sache. Äh, äh, genau. Und wir nehmen es ähm, einfach weiter auf, ob es euch passt oder nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. So, und zum Abschluss... Habe ich noch ein kleines Quiz für euch? Bin ich auch mal gespannt. Ja, Alex, ich habe ein paar Fragen für dich. Mhm. Okay. Liebe Hörer, ihr könnt gerne. Darf ich Google? Nein, es ist eine, ein Google-freies Quiz und äh, du wirst mit Sicherheit nicht als unwissend dargestellt, wenn du die eine oder andere Frage nicht richtig beantworten kannst. Ich werde dir. Darf ich Siri fragen? <lacht> Darfst auch Siri nicht fragen. Ich werde dir teilweise Antwortmöglichkeiten geben. Teilweise das auch nicht. Ich entscheide das, ich das, entscheide das mal gut. spontan. <lacht> Fangen wir doch mal äh, vorne, an. vorne an. Ich überlege mir, welche Frage als erstes. Wie viele Eintrittskarten, glaubst du, wurden denn in der Weltmeisterschaft bei der WM äh, 90 insgesamt verkauft? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. 2,5 Millionen, 3 Millionen oder 3,5 Millionen. Das ist eine richtig tolle Frage. Mhm.
1: Jetzt lass mich mal überschlagen. So im Schnitt passen da wahrscheinlich 60.000
0: Leute rein. Wie viele Spiele waren es denn dann? Ja, vier, vier Mannschaften, sechs Gruppen. Vier Mannschaften,
1: sechs Gruppen? Also sechs
0: Spiele pro Gruppe? Nee,
1: doch. Doch, doch. Ja. 6, 12, 18, 24, 30, 36 Spiele, 44 Spiele, 48 Spiele, 52 Spiele. Richtig?
0: Sag mir einfach 42 A B oder C. 52 Spiele, <lacht> B. B, 3 Millionen. Ja, ist nicht ja. richtig, aber war auch nur die Einstiegsfrage. 2,5 Millionen Eintrittskarten. Finde ich tatsächlich auch eine imposante Zahl. Äh, wenn man davon, die spannendere Frage finde ich tatsächlich, wie viele Spiele gab es. <lacht> <lacht> wenn man davon ausgeht, äh, dass wir, äh, wie viel Einwohner hat Italien? 40 Millionen? Ja, so. Um den Dreh dass zweieinhalb Millionen äh, Leute tatsächlich im Stadion waren. Klar, es gab auch viele Fans aus anderen Ländern, keine Frage.
1: Ich hätte vermutet, dass es nicht nur Italiener waren. Nee, haben. alles
0: gut, aber äh, ich finde 200 Millionen Karten tatsächlich auch eine hohe Zahl. Ähm, wer war denn italienischer Meister 1990? Ich gebe dir drei Möglichkeiten oder möchtest du gar keine, weißt du es so? 90, also 89, 90. Wer war zu Zeiten ja, der Welt?
1: 89, 90,
0: natürlich der SSS-Szene in Neapel. Ja, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Maradona, keine Frage, das muss man wissen. Ja. Das war,
1: glaube ich, vom Abschiedskandidaten zum Meistermacher. Genau, wir haben schon, äh, schon darüber gesprochen. Sollten wir uns, genau. äh, liebe Hörer, die, ein bisschen... Ich empfehle hier auch noch mal die Doku von Amazon Prime. <lacht> es gibt ne? auch
0: noch andere Streaming-Anbieter. Es gibt auch noch Netflix, <lacht> Disney+. Plus. <lacht> <lacht> liebe Hörer, falls wir uns ein bisschen nasal anhören und das eine oder andere mal mehr schniefen, als sonst äh, der Heuschnupfen hat es erreicht. So, nächste, genau. nächste Frage. Ich streiche mal eben die Fragen, nicht, dass ich hier irgendwo äh, was doppelt, irgendwie dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Ich mache es nämlich nicht chronologisch. Ich entscheide mich spontan. Die wievielte Weltmeisterschaft war es? Du hast gerade schon alle Weltmeisterschaften. 14. 14. richtig. Alex weiß alles. Naja. WWW ja. wissen die. Alex weiß viel. <lacht> ähm, wer war denn Torschützenkönig? Und jetzt? Skilacci. Ja, Moment. Und jetzt äh, gehen wir mal drei Nationen durch. Und ich kann dir, wenn du möchtest, Alternativen geben. Du kannst aber auch so antworten. Wer war Torschützenkönig äh, 89-90 in England? 89-90 in England? Du möchtest du Alternativen?
1: Ja, ich hätte jetzt aus dem Bauch aus Gary Lineker gesagt.
0: Du brauchst, noch zu du brauchst keine Alternativen. Lineker for Platt for Ian Rush. Ja, guck an. Lineker in übrigens... Rush,
1: aber Lisa, oder? Ian Rush. Ja, genau.
0: Ähm, hat auch das Kick and Rush erf erfunden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, übrigens mit seinem Bruder Ian äh, auf Rush. Übrigens 24 Tore Lindecker ist jetzt okay. aus heutiger Sicht nicht, nicht so viel, Unglaublich dann. viel kommen wir aber gleich nochmal zu. Wer war denn Torschützenkönig in Italien? Und ich könnte dir jetzt Boah. drei nennen. Ich würde, ich nenne dir einfach mal drei. Ja, mach mal. Marco van Basten, Diego Maradona oder Rudi Völler? Also, van Basten, AC also, Mailand. Ja, Maradona, ja, Neapel, ja. Rudi Völler, Eisrom.
1: Also, Völler schließe ich aus. Mhm. Ist auch nur weiß. Drei. Van, van Basten war mal Torschützenkönig und Maradona war auch definitiv mal Torschützenkönig. Das war die Meistersaison für den SSC Neapel.
0: Dann würde ich auch sagen, Maradona war auch Torschnittskönig. Mhm. War er tatsächlich nicht? Maradona 16 Buden für einen offensiven Mittelfeldspieler trotzdem stark. Aber Marco van Basten. Über 20 auch. Nee,
1: ja. 19 nur. Ja gut, italienischer Catenaccio. Ja, dann äh,
0: musste erstmal 19 machen. Das stimmt. Aber es war nicht nur in Italien so, dass relativ wenig Tore erzielt wurden. In Deutschland war es nicht anders. Und damit kommen wir zur vorletzten Frage unseres Quiz für heute. Ja. Torschützenkönig 89-90 in Deutschland. Ja, Gerd Müller. Gerd Müller, 89-90. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich, äh, möchtest, du, möchtest du, du brauchst, glaube ich, drei, äh, drei Vorschläge. Ich gebe dir drei. Ja, weil, weil unsere Stürmer kamen ja alle
1: aus Italien, die wir mit hatten. Ja. Außer Frank Mill. Außer Frank Mill.
0: Kommt aber in meiner Top 3 nicht vor.
1: <lacht> also, Alternative, Alternativen sind
0: Stefan Kunz, Jörn Andersen oder Fritz Walter für Stuttgart. Nicht der alte Fritz Walter. Fr 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 ich weiß, Fritz Walter war es. Fritz Walter war es, 13 Tore. Falsch. Fritz Walter, oh, dann Jörn Andersen. Fritz Walter nur Nummer 3, Stefan Kunz mit 15 Toren Nummer 2 und ja, tatsächlich mit dann, ja. nur Robert Lewandowski würde darüber lachen. Mit nur 18 Toren Torschützenkönig 89, 90 ah. Jörn Andersen für eintracht frankfurt. Eintracht Frankfurt,
1: ne? ja, ja. Ich erinnere mich. Der war doch irgendwann mal Trainer für ein paar Monate Mainz. bei Mainz. Mainz oder so. 05, mhm. ja,
0: zweite Liga, glaube ich. Ich glaube, er ist sogar aufgestiegen mit, mit Mainz in die erste Liga. Genau, war das nicht? Und dann
1: hat er einen Sack gehauen. Kam äh, dann nicht Kasper Mjölmund oder wie der hieß?
0: Von mir aus, ja, möglich. So, und jetzt kommen wir zur, äh, wie ich finde, spannendsten und damit abschließenden Quizfrage für heute. Ähm,
1: der Fritz Weiter, der war so ein kleiner, auch mit so einem
0: Ohrlimmbad. Ja, genau. Hm. Und Südmilch auf dem Trikot. <lacht> ja, das kommt mal der, der, der klassische Brustring bei Stuttgart, Südmilch von Ja, und drauf. genau. Und die, äh, die adidas Hose, die heute als Hotpen durchgehen würde. <lacht> äh, wer Glaubst du Alex Das ist jetzt nichts was man wissen äh, Vielleicht kann man es wissen Aber ähm, nichts was man wissen muss Wer sicherte sich Im WM Finale In Rom Das Trikot Von Diego Maradona Oh das habe ich gehört Ich lese es dir vor wenn du möchtest Du kannst es auch selbst entscheiden ich kann es selbst entscheiden. Du kannst auch äh, ohne Hilfe einen Tipp abgeben. Wie war das
1: noch? Das habe ich
0: gehört. Äh, erzähl mal, was wären deine Alternativen? Alternativen. Nummer eins Lothar Matthäus. Nummer zwei Diego Buchwald. Nummer 3, Frank Mill. Frank Mill. Wie kommst du drauf? Ich weiß nicht, das habe ich im Hinterkopf irgendwo abgespeichert unter um unnützes Wissen. Ja, ich habe heute äh, ähm, tatsächlich aus internen Kreisen äh, mehr möchte ich darüber nicht sagen ähm, davon erfahren. Ich habe heute äh, telefoniert ähm, und habe tatsächlich dieses Insiderwissen äh, bekommen mit dem Hinweis, dass es auch vielleicht falsch sein kann und habe es dann gegoogelt. Es war tatsächlich Frank Mill. Ja. Und ähm, er hat... Deswegen ist er überhaupt mit zur WM gefahren. Und hat keine Minute gespielt, aber hat sich das Trikot von Maradona gesichert. Und zwar, folgende Situation. <lacht> In der Halbzeit haben sie sich getroffen, im Kabinengang. Und er hat äh, zu Maradona gesagt, kriege ich dein Trikot. Und Maradona hat es ihm versprochen. Und er hat niemandem davon erzählt, Frank Mill. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und alle feiern auf dem Rasen. Und Frank Mill geht zur Kabine der Argentinier. Steht vor der Kabine, klopft an die Tür, ein Schrank von Mann, sagt ihm, was willst du hier, du kommst hier nicht rein. Dann sagt er, ich habe eine Verabredung mit Diego Maradona. Und nach mehrmaligen Bitten kommt äh, tatsächlich die Situation zustande. Maradona kommt nur mit einem Handtuch bekleidet aus der Dusche, steht vor Frank Mill und er sagt, äh, hier hast du mein Trikot. Er hat also sein Versprechen wahrgemacht. In einer Situation, das muss man sich nochmal noch mal überlegen. Das ehrt ihn, ja. ja. In einer Situation, wo er gerade eine der größten äh, Niederlagen erlebt hat, die er jemals äh, ja, die ihm jemals zugefügt wurden. Sportlich. Also danach, sportlich, okay.
1: Danach kam, Menschen, <lacht> kam er noch einiges Deswegen habe ich
0: sportlich hinzugefügt. Und gibt ihm dieses Trikot. Und auch das erzählt Frank Mill niemandem. Später, er hat ihn auch, er hat ihn, ja, später behauptete Matthäus, er habe sich das Trikot von äh, Diego Maradona sichern können. Frank Mill äh, antwortete darauf, das mag vielleicht sein, aber es kann nicht das Finaltrikot sein, <lacht> wenn das Finaltrikot äh, besäße er. Er hat das Finaltrikot dann äh, sofort äh, seinem Sohn Kevin geschenkt. Kevin Mill, der Sohn von Frank Mill, hat das Trikot geschenkt bekommen und er hat es, er hat es dann gewaschen und eingeschweißt. Und äh, cool. seit kurzem hängt dieses Trikot im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund neben dem Trikot von Guido Buchwald aus dem WM-Finale, denn Buchwald, sie, cool. Buchwald als äh, Mandecker, Diego Buchwald, wir haben darüber gesprochen, ähm, und äh, auf die Frage, äh, warum er das Trikot zur Verfügung gestellt hat, sagt er, das habe ich nicht. Das Trikot gehört seit 1990 meinem Sohn Kevin, er hat das zur Verfügung gestellt. Also, <lacht> Frank Mill hat sich tatsächlich dieses Trikot äh, ergaunert er und Lothar Matthäus äh, hat vielleicht weiß ich nicht, was für ein Trikot, vielleicht ein ungetragenes bekommen, aber das Trikot von Diego Armando Maradona WM-Finale 1990 geht an Frank Mill.
1: Ja, also wie das abgelaufen ist, das hatte ich tatsächlich nicht im Hinterkopf, aber dass da irgendwas mit Frank Mill war, das habe ich irgendwo mal gehört. Tatsächlich. Ja, spannende Geschichte. Also hier,
0: vielen, vielen Dank. Du weißt, wenn ich dich jetzt anspreche, ohne deinen Namen zu nennen, du weißt, wen ich meine. Vielen Dank für die Insider-Informationen. Danke, danke, Frank Mill. Frank Miller habe ich tatsächlich nicht gesprochen. Ähm, so ähnlich. <lacht> und ähm, ich, hätte es nicht, ich hätte es natürlich nicht gegoogelt, wenn ich es nicht vorher äh, irgendwo zugesteckt bekommen hätte. Ja, cool. Alex. Wieder was gelernt. Beide was gelernt, denn ich habe es tatsächlich heute auch erst gelernt. Ich fand, es war eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Episode. Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wir können machen, was wir wollen. Ähm. Wir landen immer bei zwei Stunden. Circa zwei ja. Stunden, ja, ein bisschen
1: schneiden noch. Vielleicht sind wir diesmal ein bisschen unter zwei Stunden. Möglich,
0: ja. aber, ja, aber
1: Wir geben uns größte Mühe. Es
0: macht einen Riesenspaß und besonders zur jetzigen Zeit. Äh, Alex und ich sind beide in einem Beruf tätig, äh, der äh, momentan nicht Vollzeit arbeitet. Ähm, genau. So, ich bin selbstständig und darf nicht arbeiten. Ähm, Alex äh, hat zumindest geänderte Zeiten. Ich
1: Genau, ich kann gerade einfach nicht arbeiten, ähm, Homeoffice ist nicht möglich im Moment bei mir, äh, von daher...
0: Und in dieser Zeit ja. äh, ist es tatsächlich sehr, sehr schön, äh, solche alten Geschichten sich nochmal vor Augen zu führen, ein bisschen drüber zu quatschen, sich mit Freunden zu treffen, ist nicht möglich, Freunde per FaceTime am Telefon zwei Stunden zu haben, um über schöne Themen zu sprechen, ist möglich und darüber sind wir sehr, sehr froh und äh, wir hoffen und freuen uns, wenn es euch auch gefällt.
1: Genau, lasst uns gerne äh, eine Bewertung da bei iTunes oder auch bei Spotify. Ähm, Wenn es auch nur eine Fünf-Sterne-Bewertung ist, nehmen wir auch gerne Gerne auch einen kleinen Text dazu. Textvorschläge auch gerne unter Wimpeltausch.am. Genau, äh, ihr findet Textvorschläge uns. Textvorschläge genau. Themenvorschläge, meinte ich natürlich. Ihr findet uns bei ja, Twitter,
0: Wimpeltausch.am. Ihr findet uns äh, bei Facebook, Wimpeltausch. Ihr findet uns bei Instagram, Wimpeltausch.am, äh, glaube ich, ist ja. auch. Und ihr findet Müsste. uns auf wimpeltausch.am. Diese Seite ist noch under construction, aber schon erreichbar. Genau, also was ihr bevorzugt, ihr könnt uns überall erreichen. Genau. Äh, eure Anmerkungen ja. solltet ihr kein Twitter, Facebook, Instagram oder, oder sonstiges haben, schreibt uns einen Brief. Schreibt uns gerne ein E-Mail. wimpeltausch@gmail.com. Gerne auch, auch gerne auch einen Brief. Postfach <lacht> <lacht> äh, genau. 4236 Mainz <lacht> 5-5-5-Nase. <lacht> so sieht's aus. Alex, es hat mir eine Mich große Freude bereitet wieder mit dir. Ja, haben wir auch Spaß gemacht.
1: Ähm, mal schauen, was wir jetzt noch machen. Genau.
0: Wir hören uns nächste Woche. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke euch. Ciao. Bis bald.
1: So, kann ich jetzt hier auf Stopp
2: drücken oder was?